0: Was ist denn mit der, mit, dem, mit der Siebträgermaschine los? Nee, wieso? Achso, ja, doch, der, äh, ja, also wir, wir sind mal wieder bei mir, waren wir
1: lange nicht, oder? Wie ja, weiß, und jetzt wissen wir auch warum. Ja, jetzt komm. Also, Soll ich ein ja, Foto posten von dem ersten Kaffee, den du mir nein, hingestellt hast? Nein, sollst du. Leute, ich habe zwei Sorten von Milch, ne? Und die eine schäumt nicht so. Und dann habe ich erst dem Buschel ein bisschen äh, Milch warm gemacht, also das ist eine Vollmilch. Ähm, und ihm das schon mal hingestellt und habe dann die zweite Milch aufgeschäumt. Und dann dachte ich mir, ja, ich gieße ihm dann gleich den Milchschaum da drüber. Das hat ihn natürlich überhaupt nicht interessiert. Er hat ein Bild gemacht, weil das dann noch nicht so formvollendet aussah. Immer noch besser als jeder Kaffee, den er mir so hingestellt hat. Die rettet ja immer nur Lisa den
0: Hintern. Ne, wenn die da ist, kriege ich immer einen vernünftigen Kaffee bei dir. Ach, die Lisa arbeitet für die Bayerische Staatsbibliothek. Die ist gar nicht da, wenn ich dir Kaffee mache. Die ist. Äh, äh in ihrem Job. Die ist ganz selten mal da. Also das ist schon wieder eine Aussage, die Schwimmt kannst du nicht da knicken letzte mal, Das letzte Mal, als ich montags da war, war ja, sie... Ja, aber es bildet die Ausnahme. Das heißt, wir ertappen dich schon wieder beim Krücken. Und damit ist Schluss jetzt. Die Lügerei hat ein Ende. Wir werden jetzt gnadenlos fakten, fakten, fakten. Okay, Boomer. Sprechen lassen. Herr Köppen, bitte. <lacht> Lausche am Griff. Sexy Nass. Okay, Bruna.
1: Lausche am Griff. Lausche am Griff. Griff. Ja, das ist der Lausche am Wir yeah. Also Bushi, ich äh, nehme es ja inzwischen seit mehr als drei Jahren den Link weiß sicher ja, der Buschi.
0: Der ist in den Show Notes. Link in den Show Notes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. Drinkag1.com slash Lauschangriff. Der steht doch in den Show Notes. Ach so, ja, richtig. Ja. Weißt du das letzte Mal, als ich gelogen habe, also als du mir vorgeworfen hast, das war die Geschichte mit Baschi.
0: Da ist er gelogen. Ich wusste,
1: Aber, dass du wieder lügen wirst.
0: Ja. Ach, das war schön. Ich habe ja auch der lange Arm ich der DFL, wo, der lange Mann. Arm der ah. DFL wollte ja mit seiner gesamten Familie jetzt eigentlich uns besuchen für vier Tage. Ähm, da ist dann die Klene leider krank geworden. Gute Besserung an dieser Stelle, spiele das vor. Ähm, ähm, Moment, eigentlich mal, genau, von mir auch so So, Moment, Besserung. ganz kurz. Und da ist ja diese, diese Mehr entstanden. Da hast du, als wir beim langen Arm der DFL auf der Terrasse gesessen haben,
1: da hast du ja ausgeholt. Ich hab, wieso hab ich da... Nee, ja, weil du hab, da die Geschichte... Nein, ich habe nicht ausgeholt, da hat der Ruppel einfach erzählt, dass du, ähm, dass du dich immer als Frank äh,
0: vorgestellt hast, wenn du drüben warst. Wo hab ich da ausgeholt? Der Ruppel kann das übrigens gar nicht wissen, weil der Ruppel ja nie mit war. Der Ruppel war ja nicht NBA. Ja, der aber, Ruppel, der weiß, ja aber der weiß... Oh, jetzt sich, haben wir den Namen der hat sich vom genannt. Ich wollte Spiel. dich mal fragen, glaubst du, er
1: findet das eigentlich gut, dass wir ihn... Oder du, ich mach da ja gar nicht... Den La der lange Arm, der DFL klingt das gut? Das ja, klingt weil so
0: ein er, ja, weil er bis in unseren Podcast, der ja hin und wieder auch mit Bundesliga-Fußball zu tun hin hat. Hin und wieder, ja. Ähm, er reicht bis in unseren Podcast rein und er ist ja ein entscheidender Grund da für deine Lügereien hier. Nein. Er, er hat ja nichts von Baschi gesagt, das kam ja von dir. Ja, aber damit ist er doch nicht der Grund für die Lüge. Ja doch, nicht. weil du und Herrchen von Balthasar, das heißt mein, Baltha ja, wie soll man es beschreiben? Balthasar? äh, Barnabas. <lacht> Sag mal, <so. lacht> jetzt weiß äh, also aber ein. Mein Kompagnon hier, äh, Balthasar, <lacht> <lacht> mein Kompagnon vom Podcast und mein, ja, soll man Agent sagen, wie auch immer, fahren ja gerne, zum sagen ja immer, wir müssen mal wieder zum langen Arm der DFL. Da gibt's wieder geile Geschichten von Buschi, ja, die können wir ihm jahrelang um die Ohren hauen Und dann grillt haut. der auch noch so gut. Und dann muss, dann wie masochistisch muss ich eigentlich sein, dass ich das auch noch immer mitmache. Ja Moment, du hast dich
1: da mit einem fetten Grinsen hingesetzt und allen erklärt, was der Ritter falsch macht und wie man Hunde wirklich erziehen muss. <lacht> Das hast du angefangen. Jeder Hund Abend ist gemacht. anders. Das war wirklich. Leute, das hättet ihr, das, das kann man gar nicht nacherzählen. Das hättet ihr erleben müssen, mit welcher sich, also wirklich, der führt sich auf, als wäre er seit 30 Jahren Chef Hunde. Ihr kennt ja seinen, ihr wisst ja, wenn er denkt, er hätte irgendwas für eine Sportart getan. Und das müsst ihr mal acht nehmen. Und so redet er über sich und Hunde inzwischen. Es ist wirklich. Ach du liebe Goethe, weißt du, was ich überhaupt nicht gesehen habe dieses Wochenende? Jetzt guckst du irgendwas im Handy, naja, kannst ja nebenher machen. Ich höre ich hör dir zu, aber manche aber mal, Dinge du, sind du, einfach du, gar nicht du so musst wichtig. ein bisschen dein, weißt du, das ist doch für dich wahnsinnig unbequem, ja, mach doch ein bisschen das Stativ richtig hier. Muss ich ihm noch beibringen, wie man oh, mit hast so du gemacht? Ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: ich habe überhaupt keine äh, Formel 1 gesehen, fällt mir gerade auf. Ich habe alles gesehen gestern. Ich habe dann, nachdem wir unsere beiden Übergangshunde, die wir über Nacht hatten, ähm, äh, wieder abgegeben hatten an Frauchen und Herrchen. Ganz süß waren die, aber vielleicht mal ganz kurzer Exkurs an dieser Stelle. Das war wirklich
1: geil, wie du da
0: mit dem Essen stehst und sie gucken alle. Ey, ja und Runde pass auf, der, der Poldi so ist ja eine, eine Mischung aus drei ganz großen Rassen, kriege ich nicht mehr zusammen, aber der, der hat ja 50 Kilo, das ist ja ein Riesen-Ochse, uh. äh, 14 Jahre alt und die kleine Heidi, vier Jahre alt, das ist ein Beagle. Heißt der denn Poldi, weil er ein bisschen doof ist? Äh, ja, tatsächlich… <lacht> ähm, <lacht> Tatsächlich, das ist wie ja. in
1: Stromberg, ah, herrlich.
0: Ja, weil, weil, weil äh, die, die Doc Polly, die Tierärztin, die bei uns auch bei Top-Doc ist, von der sind das die beiden Hunde, die, die wollte mit ihrem Mann aufs äh, Oktoberfest und die, die hatten keinen Hundesitter und dann haben wir gesagt, nun gut bundesweit wird es einen geben, der mit jedem Hund klarkommt und ähm, das hat sie überzeugt. Das meint und, er ernst, ne? Leute, und, weil ihr jetzt denkt, das meint er und, ernst. Und jetzt, auf, und, und jetzt pass auf, und dann ist es wirklich so, der, der ist echt ein Kalb, aber der ist natürlich ganz, ganz trottelig. Aber Schmiso, der ist noch verfressener als du. Ohne Scheiß. Ich, bei dir, dich das zu konditionieren, glaub, glaub ist ja relativ nicht, einfach. Ich das, bis ich es nicht gesehen habe, glaube ich das Aber Poldi ist Wahnsinn. Der ist, Wenn der irgendwo sitzen bleibt und nicht mehr weiter will, ja, das, der ist ja gemütlich, wie gesagt, 14 Jahre alt, ein riesen Ochse, und du greifst nur in deine Jackentasche, kommt er sofort. Ja, da könnte ja irgendwas <lacht> zu essen drin sein. Der, der ist Wahnsinn. Vielleicht ah. eins noch an der Stelle, dann, machen, dann legen wir wirklich los mit ähm, Sport. Sport. Beides Laborhunde, beide aus Futterexperimenten hervorgegangen. Sie hat die aus, aus dem Labor geholt. Also tatsächlich Hunde, die Moment, keine… Das? Ja, da ich noch nie da gehört. Kriegen, ja, die Hunde kriegen spezielles Futter. Das, ähm, ich will da nicht, will da nicht äh, in Details gehen. Jedenfalls wird diesen… Das, das ist wahrscheinlich nötig, Tierversuche zu machen. Aber äh, wenn du so ein, so ein Wesen wirklich als… Ja, als Lebewesen, als Individuum betrachtest und dann mitkriegst, dass die teilweise dann nur in Käfigen sind ähm, und, und nur Boah. gefüttert werden. Und es wird nur geguckt, wie die reagieren auf, auf Fressen. Es ist nicht schön. Jedenfalls, sie hat die beiden da rausgeholt und ähm, jetzt mache ich einen Strich drunter, zwei wunder wundervolle, friedliche, tolle Hunde, also, man kann auch diesen Tieren noch, wenn man sie da rausholt, ein, ein wundervolles Leben ermöglichen. Schön. Das ist mein Appell einmal hier im Lauschangriff an alle Tierliebhaber. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein Tier zuzulegen, habt Zeit, habt Vertrauen, habt Geduld. Und dann gebt gerade diesen Tieren mit der schwierigen Vergangenheit eine Chance und informiert euch mal beim Tierschutz. Wir haben unsere Pebbles auch von den Streunerherzen bekommen und das ist ein großartiges Tier. So, ja. damit kommen wir zu Menschen und Tieren auf zwei Beinen. Florian Schmidt-Sommerfeld hatte das Tier. Topspiel der Premier League gestern ein knappes 6 zu 3 von Manchester gegen Manchester United, um dich zu ehren als ehemals besten deutschen Sportkommentator. Da haben dich die Handballer jetzt
1: Was heißt ehemals? Ich wüsste
0: nicht, dass es schon das gibt.
1: Ich kenne schon das Ergebnis der neuen Wahl. Für 2023. Die hat aber noch gar nicht stattgefunden. Dann wisst ihr auch, wen er alles geschmiert hat, wenn er das Ergebnis schreibt. Er soll ja mit ins Rennen kommen, Oh Gott. Leute, ähm, bitte, bitte macht's jetzt wahr und wählt ihn. Dann erzähle ich überall. Ich, ich gehe dann auch zu der Veranstaltung. Die, unsere Hörerinnen
0: und Hörer können gar nicht wählen. Das wird von den Sportlerinnen und Sportlern gewählt. Ja, aber da hören doch auch ein paar hier zu. Gina, ne? wenn du so einen Zettel kriegst. Dann, ja, ne?
1: bitte. Wähl den, wähl den Buschi und, und schreib aber irgendwo drauf, er hat dich gezwungen. oder irgendwie Nein, schreib so. drauf Murmelmania. So,
0: ähm, ja, Haaland und Foden, zwei Leute ha mit einem Hattrick. Hast, aber hast du das wirklich, also hast du ich mal die Zusammenfassung? Ich habe die, die Zusammenfassung gesehen, in der, muss ich sagen, bei der Konkurrenz. Ich glaube, in der ard Sportschau, der Wetter! Ja, hatten sie eine Zusammenfassung. Das denn? Die haben übrigens nichts anderes machen können in ihrem kurzen Bericht als die, <lacht> die neun Tore. Tore. <lacht> das war wirklich wahr.
1: Ja, also das war, da, da, da schwankt man immer so ein bisschen hin und her. Ne, ähm, man, man kann sich dran ergötzen. Wann habe ich das Wort das letzte Mal benutzt? Äh, du war, nicht, ich, aber ich... Los, was für, was, okay, für ein geilen Fußball Manchester. City. es war wirklich richtig gut dann fragt man sich aber auch wieder und das freut mich dann immer so ein bisschen weil überraschenderweise habe ich von Manchester United Fans dann doch gesagt bekommen dass ich mal wieder ja äh, gar keine Ahnung habe von so, so vielen das Dingen das war ganz interessant krass für mich Bushi war Erik Ten Hag war genauso geschockt wie wir weil ich habe Manchester United in einem ähnlichen Setting, die haben neulich gegen Arsenal gespielt, das haben sie gewonnen. Aber das war so, mh, das hätte eher an Arsenal gehen können. Aber ich war ja so begeistert, wie die am dritten Spieler gegen Liverpool gespielt haben. Wo alle dachten, boah, United mit zwei Niederlagen gestartet, zuletzt 0-4 gegen Brentford und jetzt kommt Liverpool, du liebe Güte. Und dann gewinnen die das 2-1 mit einer Herz- und Schmerzleistung, die wirklich, die ich von United, ich weiß nicht wann, ich mehr gesehen habe. Deswegen dachte ich, ey, wenn dich einer genauso kickt wie Liverpool, könnte das doch Manchester City sein. Und wir sagen, ey, dem Haaland zeigen wir jetzt auch mal, wie hart das in der Premier League ist. Und es war wirklich von der ersten Sekunde an gar nichts. Weißt du, wann ich das Gefühl hatte, dass Manchester City heute deutlich gewinnt? In der dritten Minute. In der dritten Minute gab es schon eine Dreifachchance, wo ich mir gesagt habe, okay, City ist heute heiß und United ist heute wieder kopfmäßig auf einem Level, das ist wieder das, Dank. oh Gott, ich muss mich schon wieder zusammenreißen, da könnte ich abkotzen. Ich weiß nicht, ob das so eine, weißt du, die Bayern reden doch so oft von ihrer Gewinner- und mir ist an mir Mentalität. Ich glaube einfach, dass Manchester United sich inzwischen in Teilen eine Verlierer-Mentalität und wir wehren uns nicht äh, antrainiert oder was auch immer hat. Ich kann, ich kann das schwer Kannst erklären. Du mir denn
0: mal erklären und unseren Hörerinnen und Hörern, warum dich das so nervt? Was, was ist mit dir los? Das sind Manchester City und Manchester United. Und du sprichst hier von Abkotzen wegen ihrer Mentalität. Ja, weil das, ja. Also ganz kurz, stopp, ganz kurz. Jetzt hm. gehen wir mal wieder zur Schule. Das geht so nicht als Sportreporter, okay? Ich <lacht> ja, Moment, ernst.
1: das mache ich ja nicht dann. das mache ich, ja ja, ich
0: habe das von mehreren Manchester United Fans gehört. Ja, von wem? Sag mir mal einen also, wir Namen. haben einige geschrieben, ja. äh, Blinker32so, der hat mir geschrieben. Ja. Okay, gucke ich jetzt ähm. nach, ob es diese Twitter-Händel gibt. Nein, pass auf, oder Instagram? Ist, nein, mir ist das ja egal, was die Leute schreiben. Du hast mir ja gerade gesagt, sie hätten sich wieder über dich aufgeregt. Das passiert eh immer. Immer die Leute der Verlierermannschaft äh, melden sich. Und trotzdem, jetzt nimm es einfach mal hin. Ich weiß, dass du dir nichts mehr sagen lässt. Erster okay. Fehler übrigens. <lacht> ähm. Das darf nicht passieren. Das Nein, nicht aber das ist, mir,
1: das ist mir gestern auch nicht passiert, während des Spiels. Es darf ja ähm,
0: auch nicht in einem hochseriösen Sportpodcast passieren. Ja, genau. Passieren. Ich finde
1: doch, hier darf das passieren. Buschi, was mich daran so aufregt <lacht> ist, ähm, das ist ein, ich sag's jetzt, obwohl es so pathetisch dumm klingt, das ist ein wahnsinnig stolzer Verein, der, der unglaublich vielen Leuten viel bedeutet. Und ich kann, ich kann mich ja nicht mehr also. Man kann sich nicht dahinter verstecken, zu sagen, ja, besser ist die Mannschaft halt gerade nicht. Das stimmt einfach nicht. Die Mannschaft ist nie, lang nicht so gut wie die von Manchester City. Da bin ich dabei. Aber es hat schon ganz andere Mannschaften gegeben, die sich von Manchester City... Und übrigens, 6-3 ist noch schmeichelhaft. Wenn City das... Die haben dann vierfach Wechsel gemacht, dann war jede Luft raus. Wenn City das ernsthaft zu Ende spielt, geht es halt acht oder da neun Ich möchte mal ganz aus. kurz dazwischen
0: gehen, diese Geschichte mit. Das ist ein Traditionsverein, für den ganz viele Leute Herzblut haben. Erzähl das mal Leuten auf Schalke. Erzähl das mal Leuten in Dortmund... Ich meine, du weißt ja, aber da es, du weißt es doch besser als ich. Ja, aber du weißt es doch besser als ich. bist doch ein Kind dieser Generation. Das ändert sich. Die Zeit ist im ja. Wandel. Und ich glaube tatsächlich, dass ganz viele das gar nicht mehr nachempfinden können. Erst wenn sie, und jetzt kommt das Problem, drei, vier, fünf Jahre in und für so einen Club spielen, dass sie dann, wenn sie das drumrum mal ein bisschen mitbekommen, aus ihrer Blase rausgehen, wirklich erst erfahren können, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen so lange spielt ja kaum noch einer heute bei einem äh, Club und die leben so in ihrer Bubble, das ist halt so, ne? da kann man sich drüber aufregen oder nicht, kriegen das alles gar nicht mal mit, die wissen gar nicht, was das wirklich bedeutet, die kriegen das rund um so ein Derby, kriegen die das logischerweise mit, weil alles drüber schreibt, alles drüber spricht, that's it, das, also das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, da hat sich die Zeit gewandelt. das gibt es noch ganz, ganz wenige Clubs und jetzt Achtung, ich glaube es gibt noch ganz wenige Mannschaften, die über Erfolge und über Chemie, Teamchemie, relativ schnell so zusammenwachsen. Ich glaube tatsächlich, Eintracht Frankfurt, da ist fast egal, wer da spielt, da sind immer so ein paar Anker gewesen in den letzten Jahren, die haben das möglich gemacht. In Zusammenspiel, mit Vorstand, mit Fans, gibt es ganz, ganz selten noch. Und ich glaube, dass United so ein klassischer Fall ist, wir haben darüber gesprochen, weißt du noch, als sie Cristiano Ronaldo geholt haben und der ja auch noch geliefert hat am Anfang. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Und Cristiano Ronaldo, wird man ja unterstellen, der hat ja auch noch eine United-Vergangenheit. Der war ja schon mal da. Der ist ja unter Sir Alex Ferguson zum Superstar geworden. Und außerdem würde man ihm unterstellen, dass er dem Erfolg so
1: alles unterordnet, so. dass er mit der berühmten Mentalität viele mitziehen so, kann. Und,
0: und, und da können wir, glaube ich, sagen, diese zweite Ära von Ronaldo bei Manchester United ist einfach ein Griff ins Klo. So, und dann guck dir mal die ganzen, Entschuldigung, jetzt sage ich das mal, Vögel drumrum an. Guckst du dir mal alle an. Und dann sag mir, ob du den Eindruck hast, nicht nur vor dem Hintergrund des gestrigen Spiels, ob du den Eindruck hast, das ist eine Truppe, die auch nur ansatzweise weiß, was es bedeutet für Manchester United zu spielen. Jetzt geht es aber noch weiter. Was ist denn Manchester United außer Romantik, Historie, Ferguson-Ära etc. Ganz frühe 60er, 50er, 60er, was ist davon noch ja, übrig? Da ich dir doch einfach mal das Konsortium da, mittlerweile an.
1: Da hast du einen guten Punkt, der Fisch stinkt da vom Kopf. So. Das ist, glaube ich, mehrfach besprochen. Und das ist auch so, da, da könnten die, äh, ich glaube nicht, dass sie den Lauschangriff hören, aber sie könnten nicht mal böse sein, weil sie das selber wissen, dass sie den ganzen Verein nur auf Marketing getrimmt haben. Und äh, ich weiß nicht, es gibt so Manchester United-Museen, weißt du, da läuft heute noch äh, in Dauerschleife das 99er Champions League-Finale. Ich habe das mal in, in so einem Artikel so geil gelesen. Den
0: Bayern-Fans immer so die, gerne hin. Genau.
1: Ähm, da kaufst du dann irgendwie Original Manchester Fish and Chips für 56 Pfund oder so. Ähm, ja. Oder eben umgerechnet in die Landeswährung. Und äh, der geile Satz, im, ich glaube im Guardian oder so, war das, da stand dann, naja, wenn man das schon seit 20 Jahren verkaufen kann, warum sollte man das nicht noch 20 Jahre verkaufen können? Warum muss man da überhaupt eine neue Geschichte schreiben? Und so ein bisschen, das ist das für mich, was Manchester United zu oft äh, widerspiegelt. Ich sage übrigens nicht, dass ich jetzt schon die Hoffnung beerdigt habe, dass ähm, Ten Hag, ich glaube trotzdem noch, dass das ein Mann ist, wenn er genug Zeit kriegt. Er braucht auch mehrere Transferperioden, um Kader umzubauen, um seine Vorstellung da reinzubringen. Aber wenn ich mir angucke, wie schockiert der gestern bei uns im Interview danach war, das macht mir ehrlich gesagt Angst, weil das habe ich bei vielen anderen oft genug gesehen. Frank Lampard hat immer diesen verhängnisvollen Satz gesagt, ich habe viel über meine Mannschaft gelernt. Wenn es so schon losgeht, dann merkst du schon, dass er sich von Teilen der Mannschaft schon wieder äh, abwendet, da habe ich schon wieder Schieß.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, was, was ich vorhin gelesen habe, dass er zum Beispiel Cristiano Ronaldo aus Respekt vor dessen großer Karriere äh, nicht eingewechselt hat. Ich hatte diesen Gedanken, ja. ehrlich gesagt, mal. Und das ich ist übrigens ihn, ja, ist übrigens auch total nachzuvollziehen, weil was willst du bei 1-6 aus United sich dann da noch als, als einer der besten, erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten, äh, ich glaube, da ist er auch nicht mehr so. Ganz viel Lust dann noch reinzukommen. Aber man ne? sagt
1: ihm ja auch nach, dass er schon auch glücklich ist, zwei Tore zu schießen, selbst wenn das Ergebnis nicht stimmt. Also, so wurde schon, also da gibt es mehr als genug
0: Berichte, die in die Richtung ja, gehen. Deswegen lass uns jetzt nicht wieder nicht, eine, eine Cristiano-Ronaldo-Story naja. erzählen. Lass uns lieber noch kurz über Haaland reden. 14 Tore in der Premier League in, jetzt pass auf, in acht Spielen und drei Hattricks in der Liga. Drei Hattricks in der Liga. Ich glaube, der, der das am, am zweitschnellsten in der Premier League geschafft hat, hat dafür 50 Spiele gebraucht. Haaland das wird, das wird braucht wahrscheinlich Alan acht. Schürer gewesen sein. Ja. Nee, war jemand ganz anderes, glaube ich. Ich habe oh. vorhin eine Statistik gelesen. Der braucht acht Spiele dafür. Ja, sag mal, was ist denn mit dem los? So, und jetzt, jetzt muss ich wieder mal Abbitte leisten. Ich habe doch gesagt, äh. jetzt warten wir erstmal ab, ob das wirklich das so funktioniert. Wuschi, das haben doch alle,
1: weißt du, was gestern auf Twitter getrendet hat? Und ich habe es mir nicht angeschaut, aber es kann nur daran liegen. Farmers League. Weißt du? Weil mhm. doch die englischen ja. Fans immer gesagt haben, ja, ja, der soll mal kommen. Der hat ja bisher nur in Farmers League gespielt. Jetzt drehen das natürlich alle um und sagen,
0: ja, wir sind die Farmers League, weil so schlimm hat er nicht mal die Bundesliga zerschossen. Weil okay, das schon eine Unverschämtheit war, weil A, ist die Bundesliga dann doch nicht so schlecht und er hatte ja in der Champions League auch schon nachgewiesen, so. dass er treffen kann. Überall, ne? überall. also dass das, das, ist das so funktioniert, sag ich, hättest du das gedacht? Nein. Ich meine, gestern, ich habe, wie gesagt, nur die Zusammenfassung gesehen, und als dann Foden auch noch als zweiter Spieler für die Engländer ist das ja ein Hattrick auch wie die Reihenfolge der Tore war. Genau. Ähm, und ist auch übrigens egal ob erste, zweite genau. Halbzeit, die sagen einfach drei Tore, genau. Hattrick fertig. Aber das war schon Wahnsinn und wenn man sich mal genau anschaut, wie er die Tore macht Haaland. Das ist dann schon purer Wille, pure Kraft, pure pures Durchsetzungsvermögen. Den einen, wo der Ball so quer vors Tor kommt und er so am zweiten Pfosten den reinrutscht, ja. so nenne ich das jetzt mal. Ja. Das, das, da denkst du ja im ersten Schritt, wenn du es nur einmal kurz siehst, sagst du, naja, gut, nein, da musst du sein. Ja. Da musst du sein. Und vor allem, du musst da sein, ohne vorher ins Abseits ja. gerannt
1: zu sein. Ja. Das war gestern das Irreste, da hat, er, hat äh, der Rafa irgendwie auf Twitter gefunden. Joao Cancelo. Der Außenverteidiger von Manchester City war diese Saison häufiger im Abseits als Haaland. Ja. Das ist auch ein Gespür. Und ich bin übrigens völlig und das bei das war dir. in Dortmund
0: übrigens noch anders. Da war er häufiger im Abseits, ne? Haaland. wenn ich mich nicht völlig weiß behaupte. ich, war das so? Ja, das ist auch egal. Ehrlich gesagt, gar ja.
1: nicht mehr. Aber ähm, ich sage dir, ich dachte auch, und vielleicht ist Pep doch auch noch mal ein bisschen anders geworden. Also mein Gefühl war, der Haaland wird da ankommen und wie ein Irrer, wie er halt ist, alles zerschießen wollen. Und dann wird Pep, so dachte ich, sagen... Junge, hör mal zu, jetzt bringe ich dir erstmal bei, wie man richtig Fußball spielt und wo du lang zu laufen hast. Deswegen dachte ich, ich dachte wirklich trotzdem, der schießt seine Tore und ich dachte, es wird auch so im Schnitt eins pro Spiel werden. Einfach nur, weil City dann auch mal Spiele hat, wo sie kleinere Mannschaften 6-0 wegschießen, dann macht er da vielleicht mal einen Hattrick. Aber dass der selbstverständlich gegen jeden Gegner auf jede Art und Weise Tore. Er hat übrigens gestern auch noch zwei Vorlagen gegeben. Das ist übrigens auch crazy, dass der ja, dass der dann auch noch mitspielt. Der ist gestern viel entgegengekommen und so. Also ich, ja, da könnte ich jetzt ewig schwärmen. Es war un
0: unglaublich. Es war unglaublich, was der gespielt hat. Ja, und, und du hast schon was angesprochen, Pep Guardiola. Jetzt, jetzt können viele City-Fans vielleicht wirklich anfangen zu träumen. Vielleicht haben sie jetzt genau das in ihrer Mannschaft und einen Trainer, der auch bereit ist, das zu nutzen. Ja. Hoffentlich auch in entscheidenden K.O.-Spielen in der Champions League, <lacht> aus City-Sicht. Ähm, ja, vielleicht ist es dann wirklich dieses Jahr auch international das Jahr, wo sie wo sie das große Ding holen. So im Moment, jetzt muss man immer vorsichtig sein, ne? alles noch früh etc. Aber im Moment sieht es schon echt stark danach aus. Weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, in Europa im Moment keine andere Mannschaft sehe, die... So eine Wucht hat wie Manchester City. Oh, da bist du aber sehr früh. Ich würde Europa aber Wer, hat die, Wucht? wer ja. hat die Wucht?
1: Real? Ja. Nee, nee, also nee, ich finde auch nie, es gibt niemanden, also äh, können wir ja alle durch, ach, Paris, nehme ich eh ehrlich gesagt, was soll man da auch ableiten aus der Liga? Das ist ja Gar ganz nix. viel Kirmes. Ich weiß nicht, den Italienern traue ich schon länger nicht mehr zu, aber die sehe ich auch zu wenig. Die zwei Spanier sind, da bin ich komplett bei dir, sind nicht so. Die Bayern auch natürlich noch nicht, auch wenn sie jetzt mal wieder geliefert haben. Es ist aber übrigens in der Premier League auch das Gleiche. Arsenal spielt ja gar nicht international, über die müssen wir nicht reden. Die machen es natürlich in der Liga geil, haben äh, gegen Tottenham auch 3-1 gewonnen, sind weiter vorne weg. Aber ich traue es, äh, Liverpool hat wieder nur unentschieden gespielt. Also Liverpool
0: wird nicht... Englischer Meister.
1: Nee, nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil du ja einfach gerne damit rechnen musst, dass City irgendwann dann nochmal, die haben immer unter Guardiola so eine zehn serie eigentlich Ja, und weil gefeiert. du auch einfach
0: konstatieren musst, dass sich ein bisschen was verschiebt in der Statik, in der Mannschaft bei Liverpool. Da braucht auch der Wundermann Jürgen Klopp ein bisschen Zeit, da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Und ja. nochmal, die Konkurrenz ganz oben in der Premier League, da reden wir jetzt über City vor allem, ist halt auch sehr, sehr stark. Mhm. So eine Konkurrenz haben die Bayern in der Bundesliga nicht. Naja, Union, Berlin und Freiburg? Ja, kommen wir später zu. <lacht> ähm, ja, sonst noch was zu dem Spiel oder zur Premier League, sind jetzt zweiter City hinter Arsenal. Genau. Ja, es ist. Ach, also ich bin schon bei dir. Hast es du denn Spaß ist, gehabt? Mit wem hast du denn kommentiert? Mit Raphael
1: mal wieder. Der, der kommt ja so einmal im Halbjahr, kommt normales Raphael ja für uns in den ja, und wer hat Interviews. Also gemacht. Da hatten wir diesmal niemand. das war dann von den, den englischen Kollegen. Genau, weil okay. es war aber auch so, äh, diesmal, ich, frag mich nicht warum, ich habe nichts dazu gehört. Das Spiel war ja kurioserweise um 15 Uhr. Normal mhm. ist ja um 15 Uhr immer, also ich nenne es jetzt mal böse, ein Mittelklasse-Spiel. Und um 17.30 Uhr mhm. ist dann das, wo ein oder zwei Big-Six-Teams mhm. spielen. Diesmal war es genau umgekehrt. Keine Ahnung warum, deswegen hatten wir einen sehr, sehr kurzen Nachlauf. Mhm. Und deswegen hat es uns diesmal auch nicht... Äh, total geschadet. Also trotzdem, ich glaube, es sollte jemand hin, aber du weißt auch, wie es mit Corona ist, es ist über Personalnotstand und also so. in München
0: ist ja im Moment gar kein Corona. Ja, es ist mit der Wiesen. Oh Gott. Bei uns im Umfeld, da habe ich immer nur von Leuten gehört, ja, sechste Mal auf der Wiesen, siebte Mal auf der Wiesen, immer noch alles super. Die liegen alle flach jetzt. <lacht> oh <lacht> nee, jetzt wirklich. Alle? Ja, ja, also ich, ich nenne jetzt hier keine Namen, Privatsphäre, <lacht> aber alle, die äh, äh, es ordentlich haben, krachen lassen, lagen flach. Aber was soll ich, was soll ich's Maul aufmachen? Ähm, ich war nicht auf der Wiesen, keinen einzigen Tag äh, und ähm, ich lag auch flach mit Corona, hab's mir, weiß ich nicht, wahrscheinlich in Berlin oder sonst wo. Wobei das schon, DM. genau, also das
1: schützt einen ja nicht, aber ähm, die, äh, ich meine, ich war immer krank nach der Wiesen, Immer, immer, ja, immer durch diese kaltgespülten genau, Krüge. Genau, ist ja das im Moment ein großes
0: Thema, aber ähm, ein Kumpel von mir, der Carlos, der hat das doch mit, schon seit Jahren bringt er das immer ins Rollen und Find hat immer gesagt, cool, diese berühmte Wiesengrippe, Leute, denkt mal drüber nach, Kaltspülung, da tötest du die Viren nicht ab, wir brauchen eine Heißspülung, es machen ganz wenige nur auf dem Oktoberfest und jetzt ist es, jetzt hat sich auch ein Professor dazu nochmal zu Wort gemeldet, weil, das, weil du natürlich mehr Gehör findest, wenn jetzt Corona auch ein Thema ist, neben der üblichen Wiesengrippe und jetzt glaube ich, kommt da was ins Rollen, ich glaube, da wird in Zukunft mehr gefordert werden und das ausgerechnet, das ist ja alles so verrückt jetzt in Zeiten, wo wir wiederum über Energie sparen etc., das ist echt da alles schwierig.
1: Ich habe da total, äh, das war genau auch mein Gedanke, Bushi. nur der, der Punkt ist, ähm, wenn man das äh, durchrechnet, so ähm, also wie teuer das ist, äh, wie dafür, also, es ist ja alles irgendein Kreislauf, mhm. irgendwo geht Geld hin, ja. irgendwo geht Geld wieder weg. Und
0: wahnsinnig teuer ist für jeden Staat, wenn die Menschen krank sind. Ja, 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 ja du, also pass auf, du Deswegen. musst dich sowieso irgendwann entscheiden. Und irgendwann dann auch nicht mehr nur nach Geld gehen, auch im Kapitalismus, sondern muss dann irgendwann sagen, worum geht es eigentlich das wirklich eh am, Ende, um, find, am Ende um die Gesundheit. Aber das hat ja, ja leider bisher nie gezogen. Ja. Ich aber ich sage dir was, das können sich eh bald die meisten Menschen gar nicht mehr leisten, Oktoberfest. Äh, A, wegen der hohen Inflation, B, die Preise, ähm, das, das ist, ist schon, das cool. ist, also wenn du mit einer, ich weiß wow. das von meiner Großen, die erzählt hat, paar Fahrgeschäfte gefahren, dann säuft die auch wie ein Kesselflicker mittlerweile, <lacht> hat sie dich ja zum Vorbild genommen <lacht> offensichtlich oh, oh. Und, dann, und dann dann gibt die halt an einem Tag, gibt die halt einen Honig aus, ja aber ohne mit der Wimper zu zucken. Da fährst du fünfmal dieses Karussell, da bist schon 60 Euro los, trinkst noch zwei Mass, was ihr zu wenig ist, dann bist du bei fast 100 Euro. Wo ich hat er denn so Euro. viel Geld her, sag mal? Die, die, so malt, die malt ja sehr, sehr ja, gut. Ja. Äh, ne? Ich sage Mi Art auf Instagram, schaut mal rein. Die malt so gut, die verdient damit richtig Geld mittlerweile. Also da muss der Papa gar nicht hinlegen und muss ich nicht wieder zu dir kommen und sagen, hast du mal ein bisschen Zaster für mich? <lacht> genau. Bei dir ist ja, du, da komme ich gerade hier vorne an. Da ist der Kiplaster wieder? wieder da und ja, steht, groß, ja, steht groß Sky drauf. Ja, 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 genau. Und dann haben die genau. hier wieder abgeladen ja, das bei dir. Kann,
1: das brauchst du hier überhaupt niemandem erzählen. Das kannst du versuchen, aber es nimmt niemand ernst. Alle ja. wissen, Hört ihr das
0: Rauschen ich, im Hintergrund? Jetzt fährt
1: grade, dass ich sehr bescheiden lebe und äh, ja, versuche, irgendwie klarzukommen in dieser tollen so, fahrt während Fakt
0: weg vom Oktoberfest, zurück zum Fußball, ja. ehe du hier wieder dich... Äh, Machen wir haben direkt weiter Fußball, ja. Ja, wir waren, das war ja Fußball, Premier League ist ja Fußballschmier so. Ja, ja, nur manchmal machen wir
1: ja auch dann doch noch mal was anderes und dann erst Bundesliga. Ja, egal, was möchtest du als nächstes machen? Du darfst heute mal
0: eine freie Wahl. Ich habe ja, hab ja wegen dir und für dich ähm, mit Premier League begonnen, das wird viele überrascht haben. Ja, wenn ich auch. Wenn ich es konsequent machen würde, würde ich jetzt kurz zum Handball springen, aber das wäre zu viel des Guten. <lacht> wir bleiben thematisch <lacht> beim Fußball und springen zur Bundesliga. ja. Und ähm, geile Konferenz hatten wir, ne? Ja, und vorher, äh, die Krise der Bayern ist ganz schnell wieder weggeblasen. Ne? 4-0 gegen Leverkusen. Oh ja, das war ja
1: schon Freitagabend. Ja. Da hab, ich ich habe nur die lange Zusammenfassung bei Sky gesehen. Äh, aber wobei, das ist das, was ich dir immer, äh, immer sage. Und es fällt, mir, es fällt mir jedes Mal wieder auf. Wenn die Bayern nach drei Minuten 1-0 in Führung gehen, dann verrutscht es halt oft, wenn diese ersten zwei, drei Chancen, die haben sie übrigens immer, auch in den Spielen, wo es angeblich so schrecklich war, da bin ich komplett bei Nagelsmann, wenn die nicht reingehen, dann wird es irgendwann zart.
0: Ja, ich glaube, dass also das, haben wir, das können wir übrigens abkürzen. Ich wollte dich auch nur ein bisschen ärgern, wie wichtig das Bayern-Ergebnis und die Krise weg und tralala. Wir waren uns ja, glaube ich, einig, dass eine Bayern-Krise Quatsch ist. Es war eine Ergebniskrise. Diese Mannschaft wird Ende der Hinrunde, wenn alles auch nur einigermaßen normal läuft, vorne liegen und am Ende der Saison auch vorne liegen. Und die spielen ja auch keinen schlechten Fußball. Nee, ne? gut gespielt haben sie immer. So. Und Leverkusen war jetzt auch tatsächlich, also das ist der nächste Trainerwechsel. Ja? Das ist so sicher. Also es gibt im Moment gibt's drei ganz kritische Nummern. Mhm das ist Leverkusen, das ist Stuttgart tatsächlich, wo man ja auch gesagt hätte, niemals Matarazzo, nach dem Ding, da habe ich übrigens auch gesagt, die, die, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wie sie das letztes Jahr dann noch geregelt haben, am Trainer festgehalten und die Klasse gesichert. Wirklich Hast du das gesagt? Ich war da fest von überzeugt. Ich habe gesagt, das ist, so ein, ja. das ist so ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung einer Mannschaft, eines Clubs, dass man, wenn man am Trainer festhält, obwohl alle sagen, ihr müsst jetzt reagieren, dann so dramatisch die Klasse hält. Da habe ich gesagt, das macht was mit einem Team, das macht was mit einem Club. Sieht im Moment, wir sind noch früh in der Saison nicht so aus, ich glaube, der wackelt. Ja, und wir haben immer ja noch keinen Sieg, ne? Stuttgart hat, nee, sind die, die nur ganz oft unentschieden, unentschieden. Gespielt haben, Und ich ja. glaube, Frank Kramer auf Schalke wackelt, weil da brodelt es, glaube ich, in der, in der Fanseele. Ähm, da sagen alle das, der hat keine Spielidee, sagen die alle der, das ist nicht ich, das, so, und, ne? und, und, und was der Salazar
1: ihm angetan hat fragen ja, sich alle, das ist ja genau das, ne? du
0: hast einen richtig guten Fußballer, also so. jetzt mal krass formuliert Entschuldigung in Richtung Schalker Mannschaft aber einen richtig geilen Kicker ja. Ja? So. und den lässt du nie von Anfang an spielen, da sagen viele Ja, in einem Heimspiel muss gegen Augsburg ja. muss dieser Mann doch äh, für uns von Beginn an spielen Dazu bin ich, oh Gott, ich hasse diesen Satz, nicht nah, nah genug, genug dran, dran, um das beurteilen zu können, ei. aber man mag sich da wundern. Ich glaube, das sind so die Krisenherde, aber Seoane in Leverkusen, dann hat ja auch dieser, dieser, wie heißt der, Karo von Bayer Leverkusen, ja, der, der gestern der wohl im Dopa war, da war ich, das habe ich nicht gesehen, aber habe ich nur gelesen, der hat wohl auch schon so kryptisch gesagt, ähm, man steht zum Trainer, aber selbstverständlich sei man nicht blauäugig und vorbereitet ja. auf alle Eventualitäten. Stimmt, ja. Damit ist klar, der Trainer wackelt. Ja gut, die müssen sich auch umgucken. Also ja. dann
1: wären sie ja wirklich doof, ja. wenn du als Bayer Leverkusen Vorletzter bist nach Mitte hin Hinrunde dann ja, ja. so. Ja, ja. Ich es trotzdem krasserweise. Ich glaube, ich glaube immer noch, dass der eigentlich der Richtige ist. Es hilft halt irgendwann nichts mehr, wenn gar nichts vorangeht. Der, der kann ja
0: auch Der Schick vergibt alle sechs Großchancen. Hm. Patrick Schick der ja, wirklich, wo alle gesagt, gesagt haben, haben dass ist der neue Torschützenkönig. Genau. Der vergibt all seine sechs Großchancen. Da kann übrigens der Seohane dann am total. Ende auch nichts zu. Ja. Und dass sie in München verlieren, ist jetzt auch nichts Neues. Das, das kommt mal vor. Also von daher, aber du hast völlig recht, acht Spiele gespielt, die haben was, sechs Punkte oder so? Ja, also
1: fünf oder... Äh, fünf. fünf. Auch fünf. nur
0: fünf. so oh, Und das, das, ist das ist natürlich total. für eine Mannschaft, die Champions League spielt und auch wieder Champions League spielen möchte, ist das dünn. Ähm, ganz anders Eintracht Frankfurt. Die habe ich in der Konferenz gehabt, jetzt kommen wir zu der Konferenz, ja, vor allem ja. die erste Halbzeit ging ja echt ab wie Luzi. Ähm ich hatte zwei Tore, drei Einblendungen und zwar völlig zu Recht, weil ja. so viel los war. Ja. Und war ich hatte Re in der ersten Halbzeit einfach Colomuani und Pellegrini. Mhm. Colomani ist ja tatsächlich, also es ist mir, ist mir die Schuppen von den Augen Wahnsinn, gefallen. wie der auch, weißt du, das sind so diese Kleinigkeiten, wenn du weißt du, manche machen da die wildesten Tricks, um an einem Gegenspieler vorbeizuziehen, der schießt ihn einfach, lupft den am Gegenspieler leicht vorbei, dass wenn der das Bein ausstreckt, den Ball nicht trifft, sondern er lupft den am über das Bein des Verteidigers, mhm. muss man darauf achten, das mhm. macht er ganz oft. Mhm. Äh, immer so ein Lupfer und dann ist er ja sauschnell mhm. und dann schlägt er den im, im Sprintduell und ist am ersten vorbei. Mit dem zweiten macht er das genauso und dann ist er entweder Assistgeber <lacht> oder macht selbst ein Tor. Und äh, das war wirklich großartig. Und Pellegrini, den die da auf der linken Seite äh, geholt haben der ist ja wie auf kalt eisen ne der sobald eine chance da ist abzuschließen wemst der drauf der hat da einen direkt abgenommen geblockt. an wen erinnert mich das nochmal? in einer anderen sportart ja nur Westen. der trifft nicht ich habe immer getroffen <lacht> ja ja ja, ja. So. du hast immer getroffen und der haut das ding da direkt an die latte also die erste halbzeit war offensiv von eintracht frankfurt da gefällt mir auch sehr gut was da kamada und götze äh, hinter kolomuani spielen ich meine das sind, da siehst du halt was so Spielintelligenz, ne, Spaß am Fußball ausmacht. Wir reden von dem Gegner, der, der eigentlich all
1: das Union immer am besten mies genau. macht. Genau. Denen, die
0: macht's überhaupt keinen Spaß. Also, die sind zu komplett, spielen. die sind aber, sage ich dir, wie es ist, die sind komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden. Also, das, der Colo hat die wirklich schwindelig gespielt. Also, es ist ja immer, ich hasse ja diesen Begriff, das ist ja heutzutage immer, ich hasse Box to Box. Das hasse ich wie die Pest, ja. wenn ein Reporter das sagen. Was sagst du dazu? Ähm, Strafraum, ist im Strafraum. Zwischen den Strafräumen. Also Box to Box, da ist er in der Box. Da. oder Mittlerweile spricht man beim Fußball auch vom Rebound. Ja, das mach ja. Das, äh, ich, ist, das mag ich ja, auch da überhaupt ich einen nicht. Kreislauf leider, Mann, ist es ist leider so drin, dass es einem manchmal passiert.
1: Also ich habe es auch schon mal gesagt, obwohl ich es hasse. Das ja. ist echt
0: also ich mache das, äh, ja. mach das selten, ähm, weil ich immer finde, wir machen es ja dann doch noch für, für das Gros der Zuschauer. Ist egal, da, da wollte ich jetzt nicht hin. Nein, für mich ist Box to Box sogar okay. Okay, weil es sehr kurz und knapp ist. Weil du Premier League hast, ist, kommentierst, deshalb ist das für dich okay. Aber ich okay. würde auch nie sagen, in der Box. Das, das sagen, sagen auch, ich auch ganz nicht. viele. Ich sage im Strafraum. Ja, in der, das auch in der Box kriege ich übrigens, auch, fällt mir auch direkt wieder der kaputte kleine C am linken Fuß, der fällt dann ab, wenn ich das höre. <lacht> Ähm, aber ist, egal. ist ja geil. hat sich den C sehr
1: arg gestoßen. Ich glaube, der, ge glaub, der ist
0: gebrochen. Er hat Und sich
1: den C gebrochen. Worüber hast du dich so gefreut? Als ich den über den negativen Kipplaster von RTL, als ich Ach, den also negativen nee, -Test
0: hatte äh, Mitte letzter Woche, da bin ich da rumgerannt. <lacht> bin direkt. Weißt du, kennst du doch, wenn du mit dem das Stuhlbein zwischen dem kleinen und dem Fuß ekelhaft. und dem Zeh daneben oh Gott, und da rein und volle Lotte und du, und das schönste ist, wenn der erste stechende Schmerz nachlässt und das beschissene daran ist ja, wenn du dann irgendwie denkst, ach geht schon, dann was weiß ich, bin ich irgendwann nachts schlafen gegangen und am nächsten Morgen nicht mehr dran gedacht und einfach normal ja. abgerollt. Und dann ist es, als wenn einer mit drei Messern da nochmal ah, volle Lotte ja, reinsticht.
1: Meine Eltern haben zu Hause so ein Treppengeländer, was oh. lauter oh. so dünne Metallstreben sind. Wenn du da, da, ey, da bin ich so oft dagegen. Und du ran. weißt, wie In das ist, MC. und da hast du ja
0: zwei, drei Wochen oh. was von, ja, das ja. ist ja einfach so. Ja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Keine äh, Ahnung. Ich weiß auch nicht.
1: Irgendwas, was wehtut. Irgendwas mit Schmerz. Ähm,
0: so, Pass auf, und dann hat er, also Frankfurt hat denen alles genommen. Frankfurt hat sich auch von den langen Bällen, wie ja Union gerne das Mittelfeld überbrückt mit langen Bällen, das, das, das haben sie komplett äh, im Griff gehabt. Du und jetzt pass ja auf.
1: richtig hier taktisch, ana, analytisch. Ja, was ist denn
0: da los? Ja, weiß ich auch nicht. Hast du mir lang genug zugehört? Ja, ich habe ja keine Ahnung vom Sport, <lacht> das weiß ich ja. Deshalb ist ja bald Schluss. Ähm, wobei, warte mal ab, du, ich habe jetzt noch so zwei, drei neue Ideen. Ich habe wirklich schon wieder geile Ideen. Kretsche, aber, was, was wieder. aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, lass mal hören. Ähm, ja, was ist denn das jetzt für eine Nee, Ansage? jetzt wollte ich
0: weitermachen mit der zweiten Halbzeit, denn da... Jetzt macht er sich wieder interessant, ähm, damit alle
1: nervös werden. Nein, und über, ach, anbieten, ey, wen interessiert, ob ich im ach, ich Sport gehört, was kommentiere oder wäre. Peng? Bushmann das interessiert hat gesagt, keinen hat Menschen. Zeiten wandeln sich. Schnell Wer nicht mit der Zeit machen, geht,
0: geht mit der Zeit. Ähm, und bei dir wäre es lange Zeit zu so gehen. Ich denke über so einen Twitch-Kanal. nach. <lacht> Nein, keine Sorge. Nein, ich habe zwei, drei Ideen tatsächlich wieder. Das ist so, wenn ich viel Zeit zum Nachdenken habe, ja, aber ihr, dann der entstehen der verrückte hey. Dinge. Ich oh. möchte jetzt über die zweite Halbzeit sprechen.
1: Oder wir machen ganz kurz Pause. Ich frage ihn, weil Off-Record erzählt das mir, dann kann ich Pass auf, Tim Schake
0: eingewechselt für Union Berlin, der hat echt zwei Dinger da rausgeschraubt, die im Normalfall äh, drin sind. Und dann holt Union übrigens in Frankfurt äh, noch einen Punkt. Die
1: wie, was heißt die Normal? Also hat der Torwart so gut gehalten? Kevin Trapp. Ich meine, Krösche ah, hat, ja, hat ja, ja.
0: unaufgefordert nach dem Spiel, hat Markus Krösche gesagt, seit Monaten sowieso der beste deutsche Torhüter. Okay. Kevin Trapp. Das werden sie in München werden sie gleich wieder äh, Schnappatmung gekriegt haben. Ein Wunder, dass Uli Hoeneß nicht direkt im Doppelpass ähm, angerufen hat. Ja, so, so ungefähr. Aber ich sag dir was, ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich auch so gedacht habe: ey, also bei aller Liebe nach diesem Fußballspiel. Und wenn du ganz ehrlich bist und guckst dir das nochmal genau an, da musst du gar nicht äh, andere Chancen der Frankfurter noch oder so außer mhm. Acht lassen. Äh, Frankfurt hat ja Kolomuani auch, äh, ich glaube, nach einer guten Stunde mit Platzverweis verloren. Ja. Allein die beiden Dinger vom Skake. Das ist normal, ist es drin und dann geht das Spiel unentschieden. Wann haben die den denn? Ich habe Union noch auch, auch schon mal gespielt. Spät, den spät. Die ganz, oh, okay. Das ist ein junger, junger Von Deutscher. -Darmstadt. Äh, ja, ja. Ich, ich
1: kenne den noch, ja. aber ich, mir war ja. gar nicht bewusst, dass der bei ist.
0: Der, <lacht> der hat, der hat ähnlich wie Pellegrini auf äh, Frankfurter Seite, einfach doof wie auf Kalteisen. Ja. Und da ist also vor allem bei dem einen Ding, also wie, wie, wie Trapp den rausholt, wirklich überragend. Und so kann so ein Fußballspiel, wo du eine Stunde lang sagst, also Union Berlin, wie können die Tabellenführer sein? Die werden hierher gespielt von Eintracht Frankfurt. Ähnlich ist es ja Leipzig in Frankfurt auch gegangen. Und in der letzten halben Stunde kann das Ding komplett mhm. kippen. Und mhm. dann hast du halt so einen Typen hinten drin stehen. Das war wirklich überragend. Und so habe ich mir dann in der zweiten Halbzeit auch euer äh, Getue da in der Konferenz mehr angucken können, weil ich ja kein Tor mehr hatte. Ich habe <lacht> mir ein Tor in Frankfurt gerufen <lacht> und <lacht> habe mir dann Getur. euer Getue ja, und dafür da nicht wieder, äh, Fand ich nicht in Ordnung. Ich war sehr gekränkt. Als ich ja, pass auf, aber das war ja, pass auf, das stelle ich jetzt mal hier zur Abstimmung. Ihr könnt uns über Instagram... Nein, mach
1: das nicht. Ich weiß, der Witz war eigentlich gut, aber ich habe ihn ganz schlecht erzählt. Ich habe mich über mich selber
0: geärgert. Vor allem hat es echt ein bisschen lange gedauert. Ja, jetzt. Äh, du Schluss. hast so ein bisschen hab beleidigt ich, ja, gewirkt. Ich, ja, ich
1: habe es nicht gut hinbekommen. Ich habe mich irgendwo verloren und dann kam die scheiß die hat mir nicht reingepasst. Und dann dachte ich mir, ja gut, du kannst jetzt nicht, du musst schon die Ecke jetzt kommentieren, du kannst nicht deinen Witz über das Geschehen So, stellen. und das ist übrigens es ganz wichtig, genau, das
0: ist übrigens ganz wichtig. Da kann man halt mal Pech haben. Ich finde ja den Entertainment-Faktor in so einer Konferenz extrem wichtig. Weil wenn es nur 1-0-Berichterstattung zu -0 -Berichterstattung ist, wird es irgendwann langweilig. Ähm, und genau das ist der Punkt. Man muss halt aufpassen. Das gilt ja für alle. Nicht nur also, für dich, nicht nur für mich. Wir müssen wenn, wir vielleicht einmal sagen, der Buschi kommentiert ja nächstes Wochenende zusammen mit äh, Kids
1: für Kids äh, und mit Imke Salander und so, der Bayern Dortmund aufbereitet für Kinder als zusätzliche Auf Angebot. Sky Sport Bundesliga 3. Und da hat der, er dann erzählt, ja, eigentlich sollte das ja unser Kind machen, Florian schmidt Sommerfeld, aber er war schon zum Essen verabredet. So das dann haben wir den zweitjüngsten
0: <lacht> gesucht und sind bei mir gelandet. Ach Gott. Und leider fanden die Leute das scheinbar wirklich witzig. Naja, und ähm und deine Replik, das kürzen wir ab, die war dann, die wirkte tatsächlich, ich habe echt kurz überlegt, ob du wirklich beleidigt Nein, warst. Nein, war ich überhaupt nicht. Ich Oder ob das also, das Problem war, das hast du ja sie, häufiger ja. auch in diesem Podcast, du wolltest noch einen draufsetzen. Ja. Und das ist in die Hose gegangen. Ich Lass wollte eigentlich
1: keinen draufsetzen, ich wollte nur darauf antworten. Ja. Aber es war dann auch
0: schon zu lang, es war zu lang her. Es, und jetzt machen wir wieder diesen berühmt-berüchtigten Blick hinter den Kulissen und da müssen wir ja allesamt aufpassen. Also gerade wir zwei auch, weil das ist ja nicht der Lauschangriff, sondern es ist die ja. Sky-Bundesliga-Konferenz. Ja, ja. Und ja, nee, stopp, ich habe es ja auch gemacht. Also ist jetzt kein Meckern mit dir, sondern das ist eben immer diese feine äh, Klinge, die du da schwingen musst. Das ist, wenn es passt und wenn es auf dem Punkt ist, ist das, glaube ich, super. Und dann mögen das viele Leute auch. Alle, geht ja sowieso nicht. Ja, trink du mal noch einen Schluck Wasser. Und das ist immer das. Und wenn man sich dann in diesen Dingen verliert und sich an sich selbst berauscht und an dem, was man da untereinander macht, dann ist es problematisch und da ist es natürlich richtig, dass Schmiso in dem Moment sagt, oh scheiße, vielleicht sollte ich doch mal die Ecke da kommentieren, weil da könnte ja was passieren, das ist genau der Punkt, man muss diese Leerlaufphasen in einem Spiel haben, in seiner Einblendung, dann geht das, also es ist jetzt überhaupt kein Gemecker mit dir, da haben wir auch zu Recht schon mal äh, Bescheid bekommen, äh, passt da ein bisschen auf. Ja. Das ist ganz wichtig, weil wenn man das verliert, dann, dann geht es am Ende mehr um irgendwelche Gagmacherei. Und das ist eben nicht das, was die Konferenz ausmacht. Aber man merkt eben, und das war ja auch am, am äh, Samstag wieder ein schönes Beispiel, man merkt dann schon, wir reden ja oft im Fußball und im Sport über Teamchemie. Wenn so eine Teamchemie in so einer Konferenz passt und die mhm. Leute Spaß dran haben, dann passten auch noch die Spiele am Samstag, weil was passiert ja, ist. Ja. Dann entwickelt das so eine Dynamik, da macht's dann richtig Spaß, auch mal so ein so einen Spruch mit unterzubringen. Das ist, das ist halt der Punkt. Und ganz kurz noch zum kommenden Samstag. Das ist tatsächlich eine Besonderheit. In erster Linie machen das wirklich der Marcel Gurk, die Imke Salander, die machen die Rundum-Berichterstattung für Kinder auf diesem Extra-Kanal dann auf Sky Sport Bundesliga 3. die zwei Kids sind auch mit denen dann unten am Feld? Genau, die, die bekommen ja. wirklich, das ist so Berichterstattung von Kindern für Kinder. Und dann haben sie einen Kommentator tatsächlich gesucht und dann ist der Timo Schmidtchen, der die Sendung leitet äh, für die Kinder. Äh, der hat dann gesagt, ey Buschi, du bist doch für die Glanzparade, die, die wir im Anschluss als ja. ans Topspiel machen, bist du sowieso da. Hättest du nicht Bock, äh, das Spiel mit den Kindern zu kommentieren? Und da bin ich jetzt selbst ganz überrascht, wie wir das machen können, denn eins ist klar, ohne den, die, die sind glaube ich elf und zwölf Jahre alt, die kann ich jetzt nicht 90 Minuten kommentieren lassen, da würde sehr schnell, würden auch die Kinder zu Hause sagen, hm, da weiß ich aber nicht, sondern wir Ich kann mir aber auch
1: vorstellen, dass die Kinder zu Hause sagen, wenn du 90 Minuten kommentierst, hm, ja, weiß ich nicht. Ja, da
0: geht es aber mehr den Erwachsenen so. Deshalb äh, ich glaube Kinder
1: Das ist durch alle
0: Altersklassen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich hast du da sogar recht. <lacht> ähm, ah. Ja, und dann habe ich gesagt, mache ich das und dann werden wir einfach, dann werde ich schon mal sagen, versuch mal jetzt so Zwei, drei Minuten so eine Sequenz zu kommentieren. Ich will die aber natürlich auch nicht irgendwie in Anführungsstrichen bloßstellen oder dass sie dass sie verunsichert sind ja, oder das dass ist sie auch gut, sich wohl mit der Mikro und, und du wir kannst quetschen ihnen helfen. Genau. Genau, ja, gut. und wir fra und ich, ich frage ja. sie dann, wie findest du, wie spielt der gerade und so? Nur ja. so funktioniert das ja. ja. Also, das ist jetzt meine Idee. Ja, ist das ist mit Sky nicht so abgesprochen, Ja. <lacht> Da darfst du aber nicht so umgehen wie mit mir, mit den Kindern, ne? Nein, das ist ja was ganz anderes. Ja, also bei dir muss Wesen man mit Gefühlen. Nein, bei nein, du weißt ganz genau, dass ich mit Tieren extrem gut kann und mit Kindern. Das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, da ich könntest du auch nochmal ein Buch Ich hoffe, du was du das schreibst
1: du zuerst? Das Buch, wie man was Martin Rütter von mir lernt, kann? Ich kann
0: dir ganz genau sagen, wie das nächste Buch heißt. Die nächste Revolution der Sportberichterstattung. Worum soll es da gehen? Um meinen Twitch-Kanal für Zweijährige. Ist gut. Okay. So. Also,
1: wir machen weiter. Ich sag noch kurz was zu Leipzig, Bochum. Leipzig ist ja, das alles fein, abkürzen. die haben es gut gespielt. Und ich sage euch, man darf immer nicht aus einem Spiel zu weite Schlüsse ziehen. Aber Bochum war so erschreckend schlecht. Ich glaube, in kann's Bochum ist anders mit,
0: mit dem Abgang von Schinzi-Lords ist alles ist so eine Mure. In Österreich nennt man das Muren. Ja, 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 Ins Rutschen so, äh, gekommen.
1: Wie nennt man Muren?
0: Ja, Murenabgang. So, wie, so, so wie eine Lawine, nur kein Schnee, genau. sondern... Schlamm, genau. Geröll. Ja. Ja, ja, ja. Und da, ist, ja. da, da rutscht gerade alles. Ja, und, äh, und dann äh, Reis noch weg. Und ich glaube jetzt... Äh, also ich halte das... Und das ist die große Hoffnung des VfL Bochum, was ich jetzt sage. Ich halte <lacht> es für unmöglich, dass diese Mannschaft die Klasse hält. Die haben <lacht> einen <lacht> Punkt nach acht Spielen das und sie spielen ist, schlecht. Ich gehe damit... Du weißt, meine Prognosen ja. sind in der Regel. Ja, eigentlich immer.
1: Naja, wer ist die einzige Mannschaft, die ich so ein bisschen aus denen, die glaube ich viele andere auf dem Zettel hatten? Werder Bremen habe ich rausgenommen aus dem Abschiedskampf. Ja, stimmt. Ich nicht, da hast du recht. Und was haben sie gestern gemacht? Das war krass. Äh, habe ich auch, äh, in, nee, nicht gestern, das war natürlich, äh, das war Topspiel. Ich komme, nachdem ich meinen Beitrag fertig vertont hatte und alles, äh, komme ich, äh, da waren so 16 Minuten gespielt, äh, laufe ich durch die Skygänge dann gucke ich da auf dem Fernseher und sehe, was? Hm. 3 zu 0? Was ist das denn? Nach 13 Minuten. Es war unglaublich, genau. Also Werder spielt das geil und das ist dann auch immer, wenn das Erste fällt, dann fällt das Zweite auch leichter, aber muss man auch sagen, Gladbach Ey, was, wie die da ganz normale Bälle verteidigt haben, da bin ich auch schon wieder komplett ratlos, weil ich das Gefühl hatte, die sind eigentlich gut unterwegs unter Fake. Es ist echt ein bisschen skurril und am Ende jetzt nicht, dass, mein Gott, Gladbach, trauen wir denen zu nach den schwierigen Zeiten jetzt, dass die um die Meisterschaft spielen? Nein, aber kurz gesagt haben ja außer Freiburg alle Richtung Bayern gespielt, ehrlich gesagt. Die, von denen man es nicht so erwartet hat, punkten und die Borussia Dortmund, die, von denen man denkt, die müssten doch jetzt eigentlich, Boah. in Dortmund übrigens auch, das ist Kersitz hat ja glaube ich so in die Richtung gesagt, das ist schon wieder das, was man seit Jahren nicht aus dem Verein
0: rauskriegt, so ungefähr. Ja, das hat mich, das hat mich fast ein bisschen überrascht, dass er das so klar und deutlich angesprochen hat, weil jetzt können ja die eingefleischten Dortmund-Fans gar nicht mehr über uns meckern, wenn wir uns hier hinsetzen und sagen, es ist immer die gleiche Scheiße. Es ist irgendwie schon drin spannend, ne? in diesem Club, Mann. in dieser Mannschaft, warum auch immer, egal welche Spieler da auf dem Platz sind. Eigentlich können die uns jetzt gar nicht mehr anranzen, weil ihr Hauptübungsleiter hat das angesprochen, unmittelbar nach dem Spiel in Köln. Das hat mich total überrascht, weil nicht die Tatsache, das reden wir hier, also ich ja glaube ich vor allem seit zwei Jahren, aber ähm, dass er
1: das, ist, das ist so äh, deutlich dass es einer intern ja. genauso sieht, der einen sehr guten Blick jetzt auch rundherum, er hat ja jetzt auch okay. mal ein halbes Jahr Zeit, das in sozusagen anderen Augen zu sehen ja. äh, oder nee, in der ganze Saison, eine ganze Saison äh, uns dann auch
0: noch öffentlich sagt schon krass. Ja, also da, da pfuh, ist, ist schwierig. Was, was auch überraschend ist, weißt du noch, wie ich weiß nicht, ob wir dazugehört haben, aber ganz viele Leute geschwärmt haben, jetzt haben die hinten Süle, Schlotterbeck, Hummels und jetzt guck dir an, was sie da hinten spielen, wie, wie die Tore kriegen teilweise. Das war ja, das muss man ja auch ehrlich sagen, Anfang der Saison teilweise haben wir darüber gesprochen, ach, irgendwie kein Hurra-Fußball mehr, aber dann gewinnen sie halt so ein Ding 1-0 oder so, wie gegen Leverkusen zu Hause. Ja, ja, genau. Ähm, aber jetzt, wenn ihr das Spiel in Köln wieder nimmst und, also ich halte ja gar nichts davon, sich einzelne rauszupicken. Aber nehmen wir mal die Hintermannschaft mal als Verbund, was die jetzt wieder, wie die ja. da wieder drei Dinger kassieren. Ganz und dann, oft hat ihnen der Kobel den Arsch gerettet. Ja. Deswegen sah es besser aus, als es war. Ja, und jetzt bist du an dem Punkt, dass du genau an der Stelle, und das ist ja das Schlimme, du bist wieder genau ja. da wie in den Vorjahren. Und das ist ja nicht immer rational zu erklären. Aber wenn der Trainer das exakt so sieht, dann ist schwierig. Und ich glaube, da ist nicht das Hauptproblem, obwohl es wirklich ähm, von den Eindrücken her, Modest und Borussia Dortmund ist, ist schwierig, aber das ist mir übrigens, ja, aber das ist mir auch deutlich zu einfach, das jetzt alles auf Anthony Modest äh, zu fokussieren, äh, warum Borussia Dortmund doch wieder Probleme hat, konstant Leistung zu liefern, nee, das ist mir zu
1: einfach. Das, nein, 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 das, das, das hat nichts mit dem Großwetter zu tun, das ist seit Saisonstart, die Ergebnisse waren ganz gut, die Leistungen waren meistens ja. so, dass man ja. eher gesagt hat, puh, okay, aber ihr habt halt einen Weg gefunden zu gewinnen. Es ist nur, äh, es ist langsam unerklärlich, weil… Also, er findet sich nicht in das rein, was Dortmund spielen will. Sie spielen es aber auch nicht so, wie es ihm in äh, Köln, weiß man ja relativ leicht, das ist ein Typ für hohe Bälle. Dann spielt er aber trotzdem weiterhin und, und, und nicht äh, Mukoko kriegt mal seine. Das wird Minuten. jetzt passieren. Muss jetzt eigentlich. Also, jetzt es hat ja ja. ja. also,
0: ja, ja. Was ich mein, ist Bei Mukoko dürfen wir nicht vergessen, er ist immer noch erst 17. Das ja, vergisst klar, man nur echt so gern. Ne, ja, aber, ja aber jetzt muss er die Chance kriegen. Ja, so, Wer Er auch kriegen. Der
1: hat geliefert und ähm, in den wenigen Einsätzen, die er hatte. Und man muss ja auch sagen, du kannst ja nicht, ich verstehe übrigens den Gedanken, ich würde gerade an so einem sensiblen Mittelschirmer auch immer lieber mal eins länger festhalten, aber du kannst ja nicht, die, also hart gesagt Du setzt ja irgendwann die ganze Saison aufs Spiel, nur um ja. zu sagen: Ja, den Modest, den brauchen wir noch. Ja, ist schön. Ja, gut. Aber irgendwann brauchst du ihn und spielst im Mittelfeld rum, so ungefähr. Also, es ist echt krass. Da ist so viel im Argen. Ist nicht gut. Ja. Ist nicht gut. Ähm, war sonst noch Bundesliga irgendwas? Übrigens, äh, äh, der Klaus ist entlassen worden jetzt. Ich weiß gar nicht, wie neu die Meldung ist. Nürnberg. Aber Nürnberg zweite Liga. Die sind ja, ich muss jetzt nochmal gucken: 14. Du liebe Güte. Ja. Auch in einem Jahr, wo man sagt, ey, der HSV macht es ja nach wie vor gut, ähm, wo man sagt, jetzt ist die Tür nach oben eigentlich offen, weil nicht mehr so unglaublich viele Mannschaften, die sich pur in der ersten Liga sind, dabei sind. Äh, Lautern hat leider schon wieder nur Unentschieden gespielt. Aber,
0: macht, sind wir, machen wir jetzt Zweite
1: Liga? Ja, nur mal so als Zwischeneindruck. Ja, wir, gut, haben noch ein paar wir, andere, wir
0: haben noch ein paar andere Sportarten. Hast du noch irgendwas zur Bundesliga? Habe ich irgendwas vergessen?
1: War noch was in der Bundesliga?
0: Ja, waren noch ein paar andere Spiele, aber jetzt nichts, wo wir, wo wir noch drauf rumhacken müssen, ne? glaube ich. Das war jetzt das Wichtigste. Die schalke niederlage habe ich schon kurz angesprochen, dass da... gegen Augsburg. Auch schwierig wird. Augsburg, Augsburg übrigens sollten wir auch mal sagen, oder ich auch mal sagen, die habe ich ja auch ganz weit unten gehabt. Die haben jetzt zwölf Punkte nach acht Spielen. Das ist Wahnsinn. Sieht, sieht recht gut aus, muss man sagen. Haben die Bayern geschlagen? Die haben zwölf. Ja, ja, das ist schon, schon mal so eine, so eine Basis. Ja. Steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage
1: dir, ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weed -Wacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil Nein. wirklich, die, die, ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den
0: Weed Wacker. Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare Skinsafe-Klingenköpfe, eine Standardklinge Ja, dann würde ich gerne zum Handball kommen. Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Magdeburg. Ja. 35-34, absolutes Topspiel. Magdeburg kämpft sich da nochmal ran, am Ende gewinnt es aber eben doch... Äh die SG Flensburg-Handewitt, also ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, habe aber natürlich bemüht, mich da ein bisschen äh, schlau zu machen. Das war, glaube ich, wirklich ein absolutes Top-Spiel. Das, war das absolut kann sich äh, sehen lassen. Ich habe es mir sogar noch mal, ich
1: hab's noch mal dann aufgenommen, um es mir noch mal unter
0: der Woche jetzt anzugucken. Ja. Ich konnte es live nicht sehen. Bestätigt mich aber in meinem Eindruck, den ich letzte Woche das erste Mal deutlich geäußert habe, dass ich mir sehr sicher bin, dass der THW Kiel deutscher Handballmeister wird. Bin ich mir wirklich sehr sicher. Ja. Äh, weil ich auch den Braten mit den Reihen Neckarlöwen, die wieder knapp gewonnen haben äh, mit einem Tor. Äh, dem Braten traue ich noch nicht ganz und ähm, dann habe ich tatsächlich die Schlussphase der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit intensiver verfolgt von Melsungen gegen Berlin, weil mich das wirklich mal interessiert ja. hat und Ende der ersten Halbzeit habe ich gedacht, ach guck mal, die können ja doch, wenn sie wollen und die haben wirklich großartig gespielt und dann gehe ich zur Schlussphase des Spiels wieder rein, so um die 50. Minute und werde Zeuge, wie Berlin diese Partie dreht und am Ende dann doch noch fast zu deutlich mit drei oder vier Toren Unterschied gewinnt äh, in Melsungen. Ähm, da kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass ich finde, da hat eine leblose Truppe gespielt, Melsungen, überhaupt nicht. Nee, aber das äh? sind sie auch nicht. Ähm, ja. Aber sie verlieren auch das Heimspiel gegen Berlin. Ähm, der Traum vom Mitmischen um die ganz vorne Plätze bei Melsung dürfte sich nun endgültig yes. erledigt haben. Ja, absolut. Und die Berliner ähm, ja, werden vorne mitmischen, aber ich sag's dir, ich glaube sogar, dass Kiel so mit sechs bis acht Punkten Vorsprung deutscher Meister soll, soll ich dir genau sagen, was, was ich glaube, warum ja. das so kommen wird? Ich glaube, dass du so in den Duellen Berlin, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, Vielleicht mal so ein Spiel in Erlangen oder so, werden alle Punkte liegen lassen, aber die mit Abstand wenigsten liegen lassen wird, der THW Kiel. Jetzt lass das einfach mal wirken und sacken. Und wir reden in sechs bis acht Wochen nochmal, wie es dann in der Tabelle aussieht. Ich kann mir das gut vorstellen. Wir dass können nächstes
1: Wochenende schon reden. Da spielen sie nämlich in Berlin. So. Da wird das ja. erste Mal, das Kiel ja. so einen richtigen ja. Brocken davor gesetzt kriegt. Und
0: dann würde ich gerne noch was ansprechen, was mich gestern total beeindruckt. Kannst auch noch irgendwas sagen zum Handwerker? Nein, ehrlich nee, gesagt nein, weil da wir da wollen das heute mal fachlich richtig gut machen.
1: Ja, gut, dann mach
0: weiter. Du kannst rumstümpern, kannst du dann in deinem zweiten so semi-erfolgreichen Podcast. Hand aufs Herz. Ähm, äh, was möchtest du denn noch sagen, Flo? Gar nichts, mach weiter. Nee, ich würde jetzt was, was beim Handball bleibt, aber vom rein sportlichen weg geht. Deshalb, wenn du noch Lukas Chicala. Genau, das, darf ich ganz kurz sagen, was ich daran so großartig finde? Ja, bitte. Ähm, es ist immer ein wichtiger Schritt heute. Leider muss man da noch so viel drüber sprechen, wenn sich ein äh, schwuler, ein homosexueller Mann outet im Hochleistungssport. Das ja. ist immer noch was Besonderes. Wieso? Und oh, jetzt sage ich dir was, was mich gestern Abend, ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, in welcher Sendung ich das gesehen habe. Das ist mir auch völlig Wumpe. Da habe ich den Geschäftsführer von Leipzig gehört. Carsten Günther. So. Und der hat gesagt, er hätte das irgendwann so gemerkt. Und irgendwann hat er dem Spieler gegenüber gestanden und hat ihm einfach gesagt, du, und übrigens du kannst den wie heißt der freund markus freund, oh das weiß ich weiß ich nicht du kannst deinen freund heißt. jederzeit einfach immer ja. auf die liste für den vip-raum setzen lassen dein partner ist uns herzlich willkommen und ja. die haben sich kurz in die augen geguckt und haben sich gedrückt und das thema war wenn ich diesem bericht glauben darf ja. war das thema durch so ist der das, aber jetzt auch. pass auf ja ganz und gut. das ist ja. übrigens und das sollten sich alle alle die immer so groß sind mit, wir sind divers und wir sind gut und wir machen und wir tun, das ist so ein Paradebeispiel, dann finde ich es einfach nur großartig, weil dann bin ich geneigt zu glauben, dass das etwas Natürliches ist, dass man das einfach so akzeptiert, wie es ist. Diese Menschen leben so und wir akzeptieren das selbstverständlich und sie sind ein Teil unserer großen Leipziger Handballfamilie mir ist das Herz aufgegangen. Ich habe gesagt, ich heiße Lisa. Das so muss es sein und nicht mit irgendwelchen Aktionen und hintenrum anders handeln, als man quatscht. Ja, meine Güte, das passiert pausenlos großartig, weil dann. Ich habe dir mal das Beispiel gebracht zum Thema im Fernsehen, wenn gesagt wird Diversity und wir hier wir machen und dies und das und plötzlich tauchen irgendwelche Menschen in irgendwelchen Funktionen und Positionen auf, wo du sagst, naja, aber wo ist denn da wirklich der Grund, warum die da jetzt stehen. Ja, weil sie, weil sie anders, weil sie divers sind. Und es gab mal eine Let's Dance-Jury, da wurde über Diversity noch gar nicht gesprochen. Die bestand aus einem schwulen, aus einer schwarzen und aus einem alten weißen Mann. Das war die ursprüngliche und ist sie immer noch Jury bei Let's Dance. Ja. Die, die sitzen da übrigens nicht, weil irgendjemand die Idee hatte, so, wir müssen jetzt mal nach draußen zeigen, wie weltoffen wir sind. Sondern sie wurden einfach dahingesetzt, weil sie den Job geil können. Und dieser Handballer spielt einfach Handball und macht das gut und macht das geil. Und da hat es erstmal gar keinen zu interessieren, ob der schwul ist, ob der äh, heterosexuell ist, ob der asexuell ist oder sonst was. Und ich glaube, diese Geschichte, wie sie mir da erzählt wurde, und ich liebe in diesem Moment <lacht> diese Geschichte. Und dann ist das Thema übrigens auch schon wieder vorbei. Dann spielt der Handball und gut ist.
1: Bist ist ja richtig euphorisch. Was ist denn los? ist ja unglaublich. <lacht> also ich bin, äh, ich habe mich auch drüber äh, äh, gefreut, ich weiß das so, ich kann es ja gar nicht sagen, vielleicht seit ein, zwei Jahren, ich, ich weiß gar nicht, wie wir mal drauf gekommen sind, aber mir hat das mal irgendwer äh, erzählt und ich hatte jetzt mit Lukas Cicala noch nicht wahnsinnig viel Berührungspunkte, den habe ich zwei, dreimal ähm, interviewt, ähm, aber das ist einer, der diese der stammt noch aus der ganz ursprünglichen Leipziger Mannschaft, die damals aufgestiegen ist und so, ähm, so ein richtiger das ist so ein richtiger Energiebringer einfach. Also ein Spieler, der mir schon relativ früh ähm, aufgefallen ist. Ich habe dem immer gerne, gerne zugeguckt. Inzwischen ist er so ein, so ein, so ein Sieben-Meter-Experte. Deswegen steht er auch immer wieder in bestimmten, ist ja oft so in engen Spielen geht es viel um sieben Meter oder nicht. Also er ist auch einer, den man kennt, weil er auffällt in diesen Situationen. Ja, und ich weiß das schon ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange aber ich weiß auch, dass es in der Handball-Community, ähm, der, der mir das damals erzählt hat, hat gesagt, ja, ja, hier, da, der der Lukas und so, und ayan, der hat einen Freund, ja, die sind richtig süß zusammen. So, das fand ich echt cool, weil das auch, das war so ganz, äh, das war ja auch, der müsste mir ja keine, <lacht> ist ja keine Show, sondern auch, der hat mir das von, wie soll ich das sagen, eigentlich so, wie du es wahrnimmst, der hat mir das so erzählt und gesagt, ach, ich finde, die beiden finde ich gut zusammen. So, und damit war das auch, das war ganz natürlich und äh, alles gut damit. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es irgendwann, bin ich mir sicher, wird das mal ein Thema werden. Wie Fans reagieren, ich glaube, erstmal wird es ganz viel zum Glück, weil alle auch das Bedürfnis haben, den zu unterstützen, das finde ich auch richtig, auch wenn es eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Es ist noch keine, deswegen finde ich auch jede positive Aktion jetzt einfach gut. <lacht> Sorry. Ich habe Frosch im Hals. Ähm, das sollten auch alle Leute jetzt irgendwie mal äußern, dass sie das gut und mutig und richtig finden. Ist auf Social Media jetzt schon so. Ich bin mal gespannt, wie das die nächste Zeit in den Hallen wird. Und richtig spannend wird es dann so in einem halben Jahr bis Jahr, wenn das bei allen eingesunken ist und ein normales Spiel ist und dann haut der Chicala vielleicht irgendeiner Mannschaft mal sieben, sieben Meter rein, ob es dann wieder Vollidioten gibt, die es dann doch wieder nicht normal finden. Da... Da bin ich gespannt drüber.
0: Ja, da die Mutter von Dummheit immer schwanger ist, wird es die geben, aber lassen wir ihnen einfach nicht zu viel Raum und, und dann ist gut. Ich fand einfach die Art und Weise, wie, wie, wie ich das gestern erzählt bekommen habe äh, im Fernsehen und, und auch von den Beteiligten selbst gehört habe, fand ich großartig. Und, und wenn es nach mir geht, ist das Thema jetzt übrigens durch.
1: Ja. Fertig. Oh, Ende. Dann wäre es eigentlich. am. Ja, genau. Also, jetzt haben alle, glaube ich, oder ganz, ja, ganz ich glaub, viele. Ich glaube nur, ich werde das nicht deswegen. bestimmen.
0: Ich glaube, du hast natürlich recht, dass immer mal äh, was passieren kann. Du, ich habe noch eins. Ähm Sag doch, wenn du was ganz Wichtiges noch zum Handball hast, ich würde dann noch einmal kurz zum Fußball zurückspringen. Ja. Hast du nichts ganz Großes nee. mehr vom Handball? Nee, ne? die, die, die liegen Handball wie ja, Du hast das ja toll analysiert, was soll ich da noch? Also interessiert ähm, ja, du, eh keinen, du könntest ja mit den, den echten hab. Fakten kommen, ich, ich mache ja meist nur hohles Gesabbel. Ist aber, ich, ich sage ja auch immer, ist ja wir sind ja hier Sportfans, es ist nur ein Eindruck von mir. Kiel, denk an meine Worte. Ähm, ja, dieses Drama da in Indonesien beim Fußball. Ach
1: Gott, ich hab, das habe ich gerade noch als Letztes mitbekommen, bevor wir jetzt äh, angefangen. Also es war wirklich eine Minute, bevor du geklingelt hast, kam gerade diese Meldung. Das ist Also wie,
0: ich weiß nicht, ich habe irgendwann bestätigte ja, Tote, 100, 100. 125, 100. Ähm, oh. also ähm, Niederlage der Heimmannschaft, oh. Platzsturm, dann Einschreiten, und zwar heftiges Einschreiten der Sicherheitskräfte, ähm, äh, Tränengas eingesetzt, im Stadion, außerhalb des Stadions, äh, Leute totgetrampelt worden sind, erstickt, ähm, also ganz, ganz schlimm. Ähm, Im indonesischen Fußball ist immer wieder mal was passiert, äh, aber das ist natürlich ein, ein absolutes Drama und ich kann nur hoffen, dass da ähm, wirklich intensivst untersucht wird, was da wirklich abgelaufen ist, denn das waren Bilder, ähm, oh, die, die, so will die will kein Mensch gesehen. sehen. Aber das ja. kann ich mir, glaube ich, auch nicht. Nee, brauchst du auch nicht, war ich einfach gucken, wild. Ja. Und bei sowas denke ich ja immer, spätestens wenn man sowas sieht, sollten alle Vollidioten, die sich feiern für einen Platzsturm oder so, äh, sollten einfach mal ganz kurz innehalten äh, und nachde nachdenken, so schwierig das in euphorischen Situationen ist, aber sich einfach ein bisschen zusammenreißen. Es sind Kinder zerquetscht worden, erdrückt oh. worden. Äh, also das ist ganz, ganz, ganz schlimm und da wollte ich noch sagen, also ich halte ja nichts von irgendwelchen Posts auf Social Media dazu, aber das hat mich echt tatsächlich wirklich tief bewegt und, und, und betroffen gemacht. Ich hoffe, dass sowas äh, nicht mehr vorkommt. Ganz, ganz schlimm. Das wollte ich noch loswerden, weil mir das weil mir das so ein bisschen auf der Seele brannte.
1: Oh. Ja, ja. ja finde ich einen guten Po, aber da bin ich, oh, da bin ja, ich ja, nee, ich bin… Wie kommen wir jetzt weiter? Ja, wir
0: machen mit Basketball weiter. Äh, wir sind ja ein Sportpodcast. Ich, ich wollte das nur auch einmal kurz erwähnt haben. Ja,
1: ja, absolut zu Recht. Ähm, da hast du mit mir keinen guten Partner für. Ja,
0: du, das muss man ja auch gar nicht richtig. großartig diskutieren. Ja. Einfach mal kurz sagen, dass einen das mitgenommen hat ja. und gut ist. Ähm, Basketball-Saisonauftakt, das ist für mich übrigens immer noch Vorbereitungsphase, was da passiert. Die Mannschaften ja. spielen teilweise mit Kadern, die du so am zehnten Spieltag nicht mehr sehen wirst. Da sind dann irgendwie Rückkehrer von der Europameisterschaft nicht dabei. Ja. Verletzungen sind noch da. Wir reden wieder über die äh, Überbelastung vieler Leistungssportler. Ist im Basketball natürlich auch so. Ähm, Berlin. Gewinnt äh, beide Spiele zum Auftakt. Krimi gegen Hamburg. Ja, das war ähm, richtig eng. Ne? Völlig das neu war formierte Mannschaft. Ja. Sozusagen. Und es war ganz spannend zu beobachten. Berlin quasi mit der Mannschaft des Vorjahres, nennenswert nur Oscar da Silva weg. Ansonsten mhm. die gleiche Mannschaft mit noch ein, zwei Ergänzungen, die aber im ersten Spiel gar nicht gespielt haben. Ähm, Zigmar wieder als der Anführer. Genau. Und, und, und einfach, Berlin ist Berlin und das enge Ding gewinnen die dann. Dann gewinnen sie das zweite Spiel gestern in Bamberg. Am Ende mit zehn, war aber, war aber lange offen. Äh, Bamberg hat eine, auch eine völlig neu, wieder eine völlig neu formierte Mannschaft. Da ist auch nichts übrig quasi von der Vorsaison. Chris Senkfelder ist natürlich noch da, aber ansonsten alles neu. Ähm, Den traue ich von dem, was ich gestern gesehen habe, ein Spiel, ich weiß, äh, also auf jeden Fall Playoff-Platz zu. Bamberg ist nicht mehr das Powerhouse, das sich messen kann mit Alba oder mit, mit Bayern München auf, auf Saisonverlauf gesehen. Hat aber Spaß gemacht. Auch Spaß gemacht hat ähm, Bayern Ulm. Das gewinnen die Bayern mhm. mit ganz vielen, die noch nicht äh, im Einsatz waren. Gewinnen sie aber auch am Ende mit neun. Ulm ist eine Mannschaft, da muss man mal gucken. ich die waren lange, lange war das offen und, und Ulm mit vielen jungen Spielern, so typisch, wie, wie Ulm da oft agiert und agieren muss auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die könnten viel Spaß machen. Was ist mir noch Was ist mir noch durchgegangen? Ich glaube, Oldenburg gewinnt, haben die gewonnen in Kreilsheim? Ja, ne? Oldenburg ist auch eine ganz gute Truppe, also die werden nicht so eine Schrottsaison spielen wie im Vorjahr. Äh, Ludwigsburg gewinnt in Heidelberg, sicher, wirklich ganz sicher. Heidelberg bin ich mal gespannt, das könnte eng werden, nach unten hin. Was haben wir denn noch gehabt? Jetzt habe ich auch nicht alle Spiele verfolgt. Reicht dann auch. Ja, ja weil es, ey, erster Spieltag. <lacht> äh, da ist ja die große Diskussion. Ich werde we aber
1: gucken, dass ich jetzt auch wieder mehr verfolge. Ja, aber du, auch mit, du, hast ja auch
0: du hast ja auch gestern gearbeitet. Ja. Da haben wir ja Verständnis für. Äh, vielleicht noch dazu. Äh, alle hoffen ja im Basketball, dass der große Schwung der Europameisterschaft mit in die Liga genommen wird. Also ich meine, da habe ich nun eine Erfahrung von vielen Jahrzehnten fast, dass ich sagen kann, das, das, es wird ein bisschen Schwung geben und jedes Kind, das mal schnuppert in einem Basketballverein und, und Bock hat zu spielen, ist schon mal super ob das eine nachhaltige Wirkung für die BBL hat. Man muss auch ganz einfach sagen, und so ehrlich muss man übrigens auch sein, Es wird dir im Handball genauso gehen. Wenn du den Bergischen HC gegen Erlangen hast, dann sitzt nicht Handball-Deutschland so gebannt vor der Flimmerkiste wie bei Deutschland gegen Kroatien im WM-Viertelfinale. Das liegt übrigens in der Natur der Sache und da kannst du auch niemandem Vorwurf machen. Und wenn Kreilsheim äh, gestern äh, ein Heimspiel hat und äh, äh, gegen Oldenburg verliert, dann ist, hat das nicht die Strahlkraft wie Deutschland gegen Griechenland im EM-Viertelfinale. Allein muss man wegen des Kommentators. Sagen. Quatsch, nein, das hör jetzt mal hat auf. Jeder verstanden, Buschi. Ähm, ja, ich aber immer diese
1: Spitzen, das. so bin ich doch ich auch hab, nicht. Ich hab doch, bist du, bist du absolut, ist sogar verbrieft auf Tonband, man höre die Sky-Konferenz um die 60. Minute oder so vom letzten Samstag. Ähm, Gary Payton hat gesagt, dass LeBron James der viel bessere All-Around-Basketballspieler ist als Michael Jordan. Und wer
0: bin ich, als dass ich Gary Payton widersprechen könnte? <lacht> Zur Einordnung, Gary Payton und Michael Jordan waren nicht unbedingt die besten Freunde. Na, der ist ja zwischendurch ist der ja mal auf ein Konzert von Pearl Jam geschickt worden in einem Spiel, weil er einen Brummkreisel im Kopf hatte, aus der Halle gelaufen ist und sich unter den Tisch gelegt hat bei einem Pearl Jam-Konzert in Seattle und Jordan hat weiter gescored. <lacht> Das ist die Geschichte noch, von The Glove. Äh,
1: ähm, Thomas Berdich hat gesagt, äh, das nur ganz kurz am Rand. weil das ist Tennisspieler ist genau, gewesen. Ich liebe diese Goat-Debatte. Der hat gesagt, ähm, ja, die zahlen und äh, vor, irgendwann wird Djokovic wahrscheinlich, aber Federer hat einfach die größere Strahlkraft und äh, als, als äh, er ist das größere Icon, wie sagt man das, die größere Ikone, Ikone als äh, Rafa Nadal und er hat viel mehr für äh, den Tennissport getan als ähm, äh, als äh, Novak Djokovic, deswegen ist er der Größte. Das wollte ich nur nochmal, das hat es wieder für mich sehr in kurzen Worten auf den Punkt gebracht, wie ich ja in dieser, wie ich selber inzwischen in dieser Jordan-LeBron-Debatte, äh, wenn es sie überhaupt gibt, äh, stehe. Das, was Michael Jordan für den Basketball getan hat, das kann gar keiner mehr tun, weil äh, es ist nicht vorstellbar, nochmal so ein, Level hoch zu hieven, wie er es mm. damals getan hat. Und das Gleiche gilt für mich für Federer in den 2000ern äh, mit Tennis. Aber
0: ich muss dir ja eins sagen, ich bin schon auch ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ähm, also für mich ist Jordan der Größte. Das spielt. Wir haben das ja letzte Woche oder vor zwei Wochen schon intensiv ja. diskutiert. Aber weißt du, was diese Saison wahrscheinlich passieren wird? LeBron
1: wird in derselben Saison Karim Abdul-Jabbar nach Punkten und
0: Magic Johnson nach Assists überholen. Ich möchte das jetzt noch einmal ganz kurz sagen, weil wir haben uns da ja eigentlich schon auf einen ganz guten Punkt geeinigt, dass es unglaublich schwierig ist, Epochen äh, und Spieler aus unterschiedlichen Jahrzehnten miteinander zu vergleichen. Das ist so. Und natürlich neigt man eher dazu, Dinge, die herausragend waren in einer Zeit, wo man dicht dran war, das war für mich 90er Jahre NBA-Basketball, dann zu verherrlichen. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich eins finde, und da können mich die Leute auch wieder aufs Übel zu beschimpfen, das ist mir übrigens scheißegal. Ich finde diesen gesellschaftlichen Wandel und den Wandel im Sport ganz, 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 ganz schlimm. Dieses. Es ist ja alles nur noch ego Und Das übrigens ist ja keine Empfindung von mir, das ergeben ja auch Untersuchungen und Zahlen. Kinder heutzutage sind mehr Fans von Messi, Ronaldo, ja. Mbappé, Haaland als von ja. äh, Paris Saint-Germain, Manchester City, äh, Manchester United oder sonst was. Sie sind Fans äh, der, der Egos, das ist so. Und da geht es übrigens auch ganz oft nicht darum, was die mit ihren Mannschaften gewinnen, sondern wie geil das Tor ist, was sie machen. Und manchmal geht es sogar darum, wie geil der Jubel ist, den sie machen. Jetzt gehe ich noch weiter. Manchmal geht es sogar darum, wer noch geiler sich auch sozial engagiert in der Öffentlichkeit gibt. Auch das sind übrigens mittlerweile Dinge, das gehört alles zum Gesamtpaket. Das kann man gut oder schlecht finden, das ist die Entwicklung. Und ich finde, da soll man nicht ewig gestrig sein, sondern man soll sich damit arrangieren. Man muss das aber nicht gut finden, weil ich rede jetzt ganz bewusst, wie du gemerkt hast, über Mannschaftssport und da habe ich dir schon mal erklärt, was ich glaube, was Mannschaftssport ausmacht mhm. und was ähm, für mich in der Go-Debatte eine große Rolle spielt. Dann habe ich darüber nachgedacht, weil du, weil du diese äh, einzelnen Statistiken jetzt wieder bringst. Ja, natürlich hat LeBron James viel länger NBA gespielt als Michael Jordan. Also es wäre ja schlimm, wenn er nicht deutlich bessere Zahlen absolut hätte. Und vielleicht hat er sogar, das weiß ich alles gar nicht, weil mich das gar nicht so interessiert. Vielleicht hat er auch im Schnitt bessere Zahlen. Weil da, ist, kann ich, ja, da kann ich dir Punkt nur eins nein. sagen. Wenn Michael Jordan gegen Verteidigungen gespielt hätte, das sag ich dir jetzt, ich weiß, man soll das nicht vergleichen, gegen diese Verteidigungen von heute hätte der wahrscheinlich 50 bis 100 Spiele mit 60 oder mehr Punkten. Da bin ja. ich mir ganz 100 hundertprozentig. 100 Was die Detroit Pistons verteidigt haben, das kennen die heute alle nur noch aus Schulbüchern. Das kennen die nicht. So, das will ich nur mal einmal sagen. So, pass auf. Und trotzdem ist mir dann irgendwann der Gedanke gekommen, naja, war nicht Michael Jordan in den 90er Jahren schon das größte Ego, das man sich überhaupt vorstellen kann, in einer Mannschaftssportart? Und die Antwort ist ja. Ja, das würde ich auch so. Behaupten. Aber er hat es mit seinem Club, wir lassen mal die Wizards-Zeit raus, die, war, die, 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 die hätte man sich sparen können. Mit seinem Club, mit den Chicago Bulls, in zwei unterschiedlichen Dynastien, weil er zwei Jahre Pause gemacht hat zwischendrin, spielt er große Teams mit ihren Superstars weg. Er spielt sie einfach weg. Und er zieht sechsmal ins NBA-Finale ein. Egal, wie sehr seine Teamkameraden unter ihm gelitten haben. Das ist Fakt. Das hat mir Judd Buschler selbst mal erzählt. Dass es die Hölle ist, nach einer Niederlage mit Michael Jordan zu trainieren, wenn man bei der Niederlage einer der schlechteren Spieler war. So, pass auf. Und das macht er in zwei Three-Peats, mit zwei Jahren Unterbrechung. Und das ist eine Zeit, in der überragende Spieler aus der alten Zeit, Anfang der 90er, und der sich anbahnenden neuen Zeit, dein Freund Kobe Bryant etc., die kamen alle so langsam. Und in dieser Zeit gewinnt der Mann all sechs NBA-Finalserien mit natürlich einer starken Mannschaft, die aber er auch mitgeprägt hat. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Aber dass er auch ein riesen -Ego war und dass Michael Jordan, wenn man das überhaupt versuchen kann zu transportieren, in der heutigen Zeit, der... Früher sagte man Posterboy, heute wäre es der Instaboy, der TikTok-Boy überhaupt wäre. Darüber müssen wir ja nicht reden. Das, da würde er sich wahrscheinlich gar nicht gegen wehren wollen und können. Deshalb ist es schwierig, das zu vergleichen. Nur all die alten Rivalen von Michael, die jetzt aus der Ecke kommen, aus dem Loch. Bill Embiir ist so einer, Isaiah Thomas ist so einer, Gary Payton ist so einer und sogar Scottie Pippen. Wie tief muss der Stachel sitzen, dass er immer nur die Nummer zwei war? kommen jetzt. Und hey, das sind super Basketballer in der NBA gewesen. Also natürlich wird jeder sagen, was labert der Buschmann da? Aber vielleicht habe ich da die Sicht von draußen drauf. Und ich kann nur sagen, mich überrascht es nicht, dass die jetzt kommen. Es ist die ganz späte Rache an dem, was der Mann ihnen angetan hat. Fertig, Ende, aus. Und das heißt nicht, dass man Ma Michael Jordan heilig und selig spricht. Das war ein ganz, ganz schwieriger Charakter und ist es wahrscheinlich immer noch. Das hat er auch nie vertuschen wollen und können. Das will ich dazu nur sagen, dass LeBron James wahrscheinlich ein Eins gegen Eins gegen Michael Jordan gewinnen würde. Das ist schon möglich, weil er einfach nochmal größer und kräftiger ist. Das kann schon sein. Hat aber für mich in der GOAT-Debatte tatsächlich gar nichts zu suchen. Nee, aber das ist auch nicht das, was ich äh, entscheide. Aber komm,
1: wir verlieren uns. Wir wollen ja noch ein bisschen Football machen, ne?
0: Ja, ich habe geguckt.
1: Also erstmal das Ende, das Ende von diesem London-Game. Also sowas habe ich ja doch überhaupt nicht gesehen. Also Field Goal zum 28, 25. Dann gibt es nochmal die Chance, per Field Goal zum 28, aus, 28 auszugleichen, das in die Overtime zu schicken. Was war es denn, 60 Jahre oder so? 61. Hat 60 hat er
0: vorher gemacht, der Latz. Ja,
1: genau, 60 hat er gemacht, Will Latz, und den 61 Jader dann... Also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. An die Seitenstange. An den linken Post, ja. geht dann auf die
0: Crossbar, die Stange ja. da unten. Mhm. Über die er rüber muss. Das, das ist per und dann fällt er nach vorne raus und nicht hinten rein. Wenn er also hinten reinfällt, zählt das Ding. Unglaublich. Ja. Wirklich
1: unglaublich. Das sind ja wirklich dieses Ei. Wenn man, wenn man das auf den Boden schmeißt, das wobbelt hin und her, mhm. wie man. Dass das wirklich an zwei Pfosten knallt und sich dann für die andere Seite entscheidet. Also das war. Mhm. Das war das Krasseste, was ich... Ich habe mich ja früher immer darüber aufgeregt, wenn zu viel Field Fieldgoals in Zusammenfassungen drin war. Das war das einzige Fieldgoal, was, ja. was es verdient hat, hundertmal gezeigt zu werden. Ja, und, und mit der Geschichte
0: Schmie so, der macht ein paar Minuten vorher aus 60 Yards, was wirklich der Wahnsinn ist. Und jetzt dann liegen sie mit drei zurück und sie schaffen äh, die Saints äh, schaffen es dann eben noch auf den Punkt der da 61, dass man gesagt hat, ey, dem ist das zuzutrauen. Der hat doch vor ein paar Minuten aus 60 Yards getroffen. Und er hat ja die Länge gehabt. Ja, dann ja, Länge hat es ja gehabt, gehabt, wenn er nicht an den Seitenpfosten geht, sondern ja. einen Millimeter weiter aus seiner Sicht nach rechts. Ja. Dann ist, das Ding, da rein. dann ist das Ding ja. drin, dann fällt ja. er noch nicht mal auf den ja. Crossbar. Ja. Ja. Also, das war ein super geiles Spiel. Wer hätte das mal ganz ehrlich gedacht, als er gehört das London Game, Minnesota Vikings gegen New Orleans Saints? War ein geiles Spiel, muss man ja. nicht sagen. Ja. Also, äh, richtig, richtig gut. Danach kam dann. Ähm, was habe ich dann geguckt? Was war du das hast, zweite Spiel? Nehme ich
1: mal an die Bills gegen die Ravens Ah geguckt. ja, ja Josh weil ich, ich habe ja,
0: hab ja gesagt, Josh Allen, wahrscheinlich der beste Quarterback äh, heutzutage. Ähm, da kann man echt drüber diskutieren. Ich habe hab mir das nochmal so überlegt. Ich meine, wir haben halt auch noch Patrick Mahomes. Wir haben auf der anderen Seite gestern Lamar Jackson erlebt. Wobei gestern fand ich, aufgrund der Adjustments in der <lacht> Halbzeitpause fand ich, dass... In der die Ravens zweiten haben null Punkte, glaube ich, gemacht null. in der Halbzeit 2. Null. Das ist krass. Null. Die haben 20 zu 3 geführt. Jackson, ne? 20 du, zu 3. Ich,
1: ich finde aber all around, für mich ist der, der genialste, ist für mich äh, Aaron Rodgers, wenn ich pur QB nehme. Wenn ich den modernen Quarterback nehme, ist für mich immer noch Pat Mahomes über Josh Allen.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht so... Ach, ja ey Ach Oh Scheiß, das soll man dann die Super-Experten fragen. Um, das ändert sich bei mir übrigens <lacht> von Woche ja, zu merke Woche. Ich schon. Ähm, bald äh. ist es bei dir dann Brian Heuer. Nee, Taysom Hill weil der
1: alles kann. Oh, apropos, das habe ich gar nicht, oh, jetzt muss, boah, scheiße, da muss ich nochmal gucken, was ja, das habe ich nicht mehr geschafft, das war gestern Nacht, das war mir dann auch zu spät. Willst du was wissen zu ich dem
0: 41 zu 31 ja. von Kansas City gegen Tampa Bay? Ja. Tom Brady wirft für 359 Yards drei Touchdown-Pässe, keine 80 Yards, 85 sogar, siehst Ich dachte, ich hätte es auswendig gelernt. <lacht> ähm, keine Interception, 39, Achtung, jetzt haue ich einen raus, und du kannst bezeugen, ich habe hier nichts liegen, 39 von 52 Pässen angekommen. Sehr gut. Ähm. Und das noch krassere sehe ich gerade. Die hatten
1: sechs Laufversuche für drei Yards. Was ist das denn? Ja. Also Tampa Bay ist einfach den ja. Ball nicht gelaufen. Genau. Bisher war ja ihre eher äh, ähm, also vor allem die Defense war überragend. Bisher. Ja, und dann eine
0: Mischung zwischen Lauf und, und, dann, und Pass. Genau, und damit ausgegeben. hast du den Grund für die Niederlage übrigens genannt. Wenn du es nicht schaffst, ein Laufspiel zu etablieren, dann wird es schwierig. Die Chiefs ähm, mit
1: 189, richtig so, Rushing. -Garzt. Genau.
0: So, und Mahomes hat, glaube ich, drei Touchdown-Pässe, eine Interception ja. für 257 oder 49, so. Aber oder 49, oder also Ungefähr 250. -Garzt. So, ähm, man, man beschränkt sich dann auf das Duell der Quarterbacks, ähm, man muss dann auch mal über Playbooks und sowas sprechen, denn genau das, was du gesagt hast, so, also ehrlich gesagt, ein nicht existi existierendes Laufspiel. Und bei sechs, muss man ja sagen, so sie haben es gar nicht versucht zu etablieren. So, das sechs meine mal ich, die Versuche sind eigentlich. hier entscheidend, Sechsmal nur versucht. Da bist du, glaube ich, so, ich habe da jetzt auch keine Bilder zugesehen, ich habe nur die Statistiken ja, gelesen, bin genau ja. an dem Punkt stutzig geworden, habe gesagt, Moment, was, äh, das was war das denn? <lacht> ja. Und das ist wahrscheinlich der Grund, aber ich wollte noch kurz bei, bei Bills gegen äh, ja, sorry. Äh, Ravens bleiben. Ja, der, der, im Nachhinein. Äh, krass, äh, die erste Halbzeit, die Defense der Ravens, mhm. äh, da habe ich gedacht, okay, die Bills erleben die gleiche Scheiße wieder, ja. und zwar äh, hoch drei, die sie äh, in Miami gehabt haben, aber ich bleibe bei meinen Adjustments, weil das finde ich, ist ja immer so dahergesagt, ne? you have to make adjustments und, und auch äh, Sepp Vollmer hat mir immer erzählt, ja in der Pause wird dann nochmal ganz genau geguckt, wie haben die auf was von uns reagiert und was machen wir jetzt anders? Also es steht 20 zu 3. Ja, ne? Nur ja. mal so, die kommen gerade noch mit einem Touchdown Und dann ist 20 zu 0 in der zweiten Halbzeit für die Bills. 20 zu 0 gegen Lamar Jackson.
1: Ja, wobei, also der, der eine Touchdown war ja noch im, äh, vor der Halbzeit. Also insofern äh, äh, ja. 13 zu 0, aber trotzdem. Ja. 13 zu 0. Ach stimmt, die haben ja auf gegen... 10 zu 20 noch verkürzt. So, ich glaube auch, sonst funktioniert das nicht mehr. Mit 20 zu 3 in die Pause, das kann ich mir nicht sehr Was vorstellen. Was hat mich denn da wieder geredet? Ich war von diesen 17 nichts.
0: Punkten Rückstand. Die haben sie letztes aber Mal 2011 aufgeholt. So. Ähm, für mich war übrigens.
1: Ähm, ich bin wir, sehr statistikorientiert. Wir, wir das habe ich
0: gelernt. Wir können, Wer nicht mit der Zeit geht, geht wir mit können der Zeit. nicht
1: alles bis zum Ende diskutieren. Für mich übrigens ein ja, der Receiver steht rechts hinten frei, aber er braucht halt ewig, um sich frei zu scramble nach Mar Jackson. Ich rede von dem Moment, als es 2020 steht. Die, der, der, der die Ravens die stehen an der Yard -Lin linie bei 2020 und der wirft dieses Ding. Sorry, das ist für mich, ich weiß, man darf niemals einseitig werden und nachher ist man trotzdem. Das ist für mich ein No-Go, weil… Das ist doch, also das war natürlich auch der Worst Case. Er wird äh, abgefangen ich in der Innenzone, so. dann gehen stopp. die Bills an die 20 Ich glaube, dann Jahr bist du falschen Dampfer. Nein. Da
0: das war nicht der kreierte Spielzug, den sie spielen wollten.
1: Ja, okay, aber ich finde, er darf das Ding gar nicht mehr werfen. Naja,
0: wenn, wenn er gesackt wird, also den...
1: Ja, dann von mir aus wirf ihn einfach weg, oder was? Aber ich finde, da muss designt sein, ein Laufspiel Ja, aber zu, das, war, was du gesehen
0: hast, war nicht der designte Spielzug. Also das mal ganz sicher.
1: Ja, so, aber trotzdem, ich finde, es darf da nur einen Lauf geben, sei es von Lamar Jackson oder einem seiner Running Backs. weil selbst wenn du da den Ball abgibst, gibst du ihm de den Bills direkt an der Endzone und, und, und sie sind komplett im Arsch. Oder du kannst ja auch einfach mit einem Field -Goal dich dann in, in Führung schießen. Also, es war ja, glaube ich, der Third Down. Das
0: ist die Frage, die man stellen darf.
1: Da, jetzt kommen wir, jetzt nähern wir uns an. So, und das ist für mich, da gibt's, ich glaube, es war das dritte Down, da gibt es für mich nur den Lauf. Entweder du läufst ihn in die Endzone oder du läuft sie nicht in die Endzone, dann hast du die Chance, gehe ich beim vierten dafür und stehe dann direkt, dann müssen die aufpassen, dass sie nicht wie letztes Mal sich den Ball in den Hintern kicken, das hatten wir ja letzte Woche, weil kein Platz ist in der Endzone oder schieße ich einfach das Field Goal, gehe auf 23-20, das war für mich ein ja. unfassbar verratzter Call. Okay, da,
0: da, da bin ich, da kann ich dir jetzt folgen, jetzt, jetzt habe ich deinen Punkt ähm, und was würden wir ihn feiern, wenn das funktioniert hätte? Nee, ich nicht. Wie, 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 wenn der Pass funktioniert, natürlich feierst du ihn und sagst, Boah, wie rotzfrech ist denn das, da muss man doch eigentlich laufen. Nee, ich bin so. Jetzt sei doch, nee. doch wenigstens dir selbst gegenüber ehrlich. da bin
1: ich da bin, ja, nein, ja, pass auf, da dann lass die Scheiße Film mit dem vorliegen.
0: Kommentieren, dann werd Coach. Wenn das alles so gut ist.
1: <lacht> ja, okay, ist ja gut jetzt. <lacht> ja, nein, da werde ich
0: immer aggressiv, das weißt du, das mag ich nicht. Ja, gut, ich finde nur trotz, also. Du wärst der Erste, der rumgeschrien hätte. Deine ewige Schreierei beim Football. Ist eh gut, dass das vorbei ist. Vielleicht kommt das auch wieder. <lacht> ich nicht. Vielleicht auch von dir. Nee, von mir nicht. Ja, ja, komm. Ähm, äh, dann, was war Detroit verliert? 45, 45,48. Oh, Skorrigami, gab's noch nie. Was war das denn? Es war wieder ein, ja, das war Ohne, Ziel, weil ich immer. Amon Rastan Brown, verletzt, der hat gar nicht gespielt übrigens. Also, also
1: ich habe immer, ähm, äh, ich habe Red
0: Song geguckt mhm. und
1: ich war dann immer, ja, jetzt ist ja mal gut. Mhm. Jetzt lass doch mal das scheiß Spiel sein. So mhm. böse gesagt, wir immer da gekommen, die Seahawks sind doch vorne und hatten. Die hatten auch einen Defense-Touchdown und keine Ahnung, es war so wild, da kannst du gar nicht mehr alles aufarbeiten, aber sie haben einfach den besseren Eindruck gemacht und immer wieder, dann schmeißt Jared Goff auf einmal wieder eine tiefe Bombe. Die hatten, glaube ich, einen irgendwie, acht, war das nicht in dem Spiel, dieser 80-Yards-Receiving? Das habe ich nicht so
0: mitbekommen. Ich habe nur äh, immer mitgekriegt, dass es da klingelt. Es
1: war irre, es war irre. Nee, aber ich glaube, der 80-Yard-Pass äh, äh, oder vor allem die yards after catch waren da war woanders, war. Das war unglaublich, das Spiel, was sich ja dann auch ewig gezogen hat. Alle im frühen Slot waren schon vorbei und die haben sich da immer noch die Punkte Aber weißt Ohren du, wer geil ist,
0: was keiner so gedacht hätte? Geno Smith. Ja, der macht das gut. Spielt das ja, ganz solide ja, runter. Ja, ja. Wenn ich dann so auf Russell Wilson bei den Broncos gucke, mhm. äh, dann, dann bin ich echt erstaunt, ne, wie ja. das sich so drehen kann und wie wichtig übrigens doch immer das um den Quarterback rum ist. Ne? So alleine macht so ein Quarterback das nicht. Ja. Russell Wilson hat ein
1: solides Spiel gemacht für die Broncos, aber sie verlieren halt gegen die Raiders, was wirklich bisher eigentlich die
0: Trümmertruppe der Saison ja, war. Ja, aber auch da sitzt du dem auf, was auch hier in Deutschland wieder alles geschrieben wurde. Ähm, so nach dem Motto: Das ist schon der Verlierer der Saison, die Raiders. Das ist jetzt schon alles am Arsch. Nach drei Spielen, klar, drei Niederlagen zum Auftakt ist Coco Lores, aber die haben mit K einen nicht so schlechten Quarterback. Sie haben mit Devonta Adams den vielleicht besten Receiver der NFL. Ähm, und wenn da, wenn, wenn das so ein bisschen zusammengefügt wird mit äh, O-line, äh, mit ein bisschen äh, gescheitem Wechsel zwischen Lauf und, und Passspiel, dann sind die übrigens. Das hatten sie übrigens vor allem so. gestern. Die haben mit Josh Darum sag einen absoluten so. Power Runner und der so. hat auch gestern ein Und jetzt willst du mir Spiel sagen, Trümmertruppe? Da, das meine ich, das geht ja, immer so schnell. Ja, aber
1: ach ja, du bist wieder jetzt bist, heute bisschen wieder ultraschlau unterwegs. Das Nein.
0: Ich bin ein seriöser Sportjournalist. Du bist Journalist. ultra
1: grau unterwegs. Es sind mir zu viele Grautöne. Dann mein Highlight war, deswegen war ich wieder gestern etwas länger wach. Eigentlich wirkte das so, dass um eins alles Richtung Ende geht und dann geht Patriots gegen Packers wirklich in die Overtime. Und das Ach, war. Wie ist das
0: überhaupt ausgegangen? Das habe ich gar nicht geguckt.
1: Das haben die Packers dann gewonnen und zwar wirklich irre. <lacht> es geht in die Overtime. Wer hat den Quarterback
0: bei den Patriots gespielt?
1: <lacht> Brian Zappi. Wer kennt ihn Rookie, nicht? Ne? Den haben sie dieses Jahr, glaube ich, in der vierten Runde oder was gedraftet. Brian Hoyer ist nach einem sehr harten Sack rausgegangen. Ja, ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, recht. was die Verletzung war. Ich glaube, Kopf. Ich also da knallt wirklich einer voll auf ihn drauf. Aber irgendwie so, wie halt ein Sack ist, mhm. nur es hat ihn halt unglücklich erwischt, muss dann raus und dann kommt Brian Zappi. Und <lacht> du hast am Anfang das Gefühl, ei, 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 oh, der ist aber sehr grün, aber spielt sich, macht echt ein gutes Spiel Belichick findet halt immer seine Wege. Ich muss aber auch sagen, ich zähle ich zähl ihn ungerne an und wie er am Ende dann den letzten Drive, in. also es war so, Overtime, Packers kriegen den Ball, three and out. Damit ist klar, den Patriots reicht ein Field-Goal. Die Defense schafft aber, sie an der Mittellinie aufzuhalten, zu weit für ein Field-Goal, Ball wird weggepandet und dann marschiert Rodgers halt unnachahmlich über das ganze Feld. Das war echt sensationell. Zum Field Goal oder zum hab. Touchdown? Zum Field Goal. Den mhm. haben sie mit rund laufender Uhr. Mhm. Sie hatten sozusagen hätten gar keine
0: Zeit mehr gehabt für den Touchdown. Okay. Das heißt, wäre sonst unentschieden gewesen. Und sie haben dann auf das Field-Goal ganz klar gespielt. Genau, genau. Die Uhr, Clock-Management. So ist es, okay. genau. Sie haben bei vier
1: Sekunden dann die Uhr angehalten, okay. im letzten Timeout das field -Goal geschossen, aber aus angenehmer Distanz, das war so aus PAT-Distanz, okay, das waren okay. 30 Yards oder so, also was ein Kicker liefern muss, vor allem einer wie Mason Cross. Wobei, hast du gestern das
0: eine Ding gesehen, dieser, dieser eine Kick, ich weiß gar nicht, ob es ein Point-after-Touchdown oder ob es ein Field-Goal-Versuch war, das Ding, das aber wirklich der schießt den und der geht so weit nach links weg, dass du denkst, der geht links fliegt ja aus dem Stadion. <lacht> nee, das habe das hab Ich noch? Nicht ich glaube, das war ein Point oh, nee, After Touch. Das, das war der schlechteste <lacht> Versuch, den ich je gesehen habe. Der ist, weiß nicht, wie der den getroffen hat. Du hast gedacht, der fliegt jetzt links aus dem Stadion raus. Du hast gedacht, das wäre irgendwie ein Bildfehler. Nee, aber, aber andere nee, Geschichte. Ich, ähm, ich muss wirklich sagen,
1: sonst fand ich das ähm, Laufspiel, war geil bei Green Bay. Die Defense hat mir ganz gut ausgesehen. Ich muss wirklich Wie war es denn
0: vom Score her?
1: Äh, äh, 27, 24. Oh, doch recht viele Punkte. Und okay. ich muss, ähm, ja, mit Overtime... Ja, also, also so Overtime sind so drei Punkte, so. Ja, gut, stimmt. Stimmt, also, aber okay. es war, es war, äh, Also für mich gab es wieder so ein Ding und ihr wisst, ich bin eigentlich riesen äh, aaron Rodgers fan aber, ähm, jetzt weiter, das muss ich kurz gucken, wie es zur Pause gestanden... Ja, es steht... 7-3 für die Packers, sie kriegen noch mal den Ball. Und heuer ist schon raus, du hast das Gefühl, ja, gegen Brian Seppi, komm, hört mir auf. So, das war ein Spiel, wo ich dachte, ja gut, das wird jetzt eine Halbzeit-Zwei, stinklangweilig für die Packers. Und dann sind die äh, Packers schon in der tw Two-Minute-Offense, also letzte zwei Minuten der ersten Halbzeit. Und Rogers nimmt dann noch mal ganz schnell einen Schuss an die rechte Seitenlinie, wird intercepted und pick six. Und ich sage dir, das mag jetzt komisch klingen, wenn es diesen Touchdown der Defense nicht kriegt, geht New England ohne Touchdown aus diesem Spiel raus. Mhm. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe da nichts gesehen, was die den Packers, die sahen so gut aus defensiv. Was sind die Packers jetzt? 3 und 1? 3 und 1, genau. Mhm. Ähm, da war ich echt überrascht, weil das war, da hat, da hat Rodgers ihnen ohne Not das Spiel in die Hand mhm. gegeben und die Patriots so in dieses Spiel reingeholt, was komplett gegen sie läuft. Das war für mich echt ein, das war gefühlt so, so ein Rookie-Mistake, den hätte ich ihm gar nicht mehr zugetraut. Mhm. War ich echt überrascht, war ganz komisch. Die haben sich da so viel Arbeit mit den Patriots gemacht,
0: die nicht nötig gewesen Ich habe noch hätte. eine kleine Randgeschichte des Spieltags. Ja. Äh, bei den Steelers nimmt... Mike Tomlin zur Pause mit Trubisky raus so. und bringt Pickett. Der erster pass auf. Pass. Erster interception. Pass interception, Irre. aber pass auf. Ja. Und natürlich so ist ja der Reflex um Gottes willen und das in der NFL dein erster Pass intercepted, das kostet dich den Job und tralala, dann hat er Quarterback sneak, dann hat er noch, der macht zwei Touchdowns, er macht zwei rushing Touchdowns. Und am Ende verlieren sie trotzdem, weil
1: er aber auch noch zwei weitere ja. interceptions ja. wirft. Ja. Also ganz, äh, ganz Steelers Land war, glaube ich, happy, dass er drauf war, weil der ist ja auch ein Erstrundenpick, mhm. ne? Ich glaube, hochgepickt worden, der Pickett. Also der kann schon was, aber das war natürlich, die zwei Rush-Touchdowns verschleiern das fast ein bisschen. Ähm, krass ist, er hat drei Fehlpässe gespielt. Zehn angebracht, die drei vier Pässe sind Interceptions. Also, wie war insgesamt Total. sein, was hat er, wie viele Pässe von wie viel?
0: Zehn von 13. Ja, gut, und die drei sind allesamt Interceptions. So, und damit ist es halt am was Ende. Was glaubst Bekater du, was macht Tomlin beim nächsten Mal? Trubisky, oh, der eigentlich da, da, erledigt ist mit dem Auswechseln zur Halbzeit? Ja, eigentlich, oder? ja. Der ja, übrigens
1: auch schon eine Interception, ne? Ja, ja die waren null Touchdowns, 4,5. Ja, ja, verlieren auch am Ende, ne? Und muss man sagen, die waren ja trotzdem vorne. Äh, Zach Wilson war richtig, richtig stabil gegen Ende. Der eigentlich mhm. auch ein Kackspiel. Also es war ein Kackspiel von allen Quarterbacks, die da gespielt haben. Keine Ahnung, da bin ich gar nicht so drin. Aber warum sollte er weiter, auf, wenn er was gesehen hat in dem Picket? Er muss ihm halt beibringen, keine. Du, machst, so, du ne?
0: machst ihn natürlich, na, wenn du ihn bringst zweite Halbzeit dieses äh, Auf und Ab, Rollercoaster zweite Halbzeit hast und dann nimmst du ihn wieder raus, machst ihn natürlich. Äh, also Zwischen den Ohren machst du ihn kaputt. Ne? Das so. ist schon mal
1: Deswegen, eigentlich ist er fast committed. Aber das
0: interessiert in der NFL herzlich wenig. Ne? Und jetzt möchte ich noch eins ansprechen. Tua, ja, boah, das war Donnerstagnacht, ne? Mhm.
1: das war das Thursday-Night-Game.
0: Also noch Tua, Tua Valor, ähm Quarterback der Miami Dolphins, ich hätte fast Heat gesagt, aber ich spiele Basketball. Mhm. Quarterback der Miami Dolphins, schon letzte Woche angeschlagen, geht durchs Concussion-Protokoll. Übelst ja, angenommen. Ja, das war dieses Ding, wo er da in die Knie geht und, und trotzdem kommt er zur zweiten Halbzeit wieder, mhm. führt seine Dolphins zum Sieg gegen die Buffalo Bills. Und in der Nacht auf Freitag haut es ihn wieder hin, wieder voll auf den Kopf. Und diesmal ähm, wird er vom Platz getragen und kommt nicht wieder. Und jetzt rollt die ganze Geschichte. Ich glaube, der Neurologe, ähm, der äh, da verantwortlich war bei der Spieleruntersuchung, der unabhängige Neurologe, wie man so schön sagt, ist schon gefeuert, wenn ich das richtig mitbekommen oh, okay. habe. Ja. Ja. Und jetzt gibt es natürlich eine Riesendiskussion, wer da wie die Verantwortung übernehmen kann, darf und muss gestern habe ich gehört, dass, ich glaube, Kasim Edebali hat es bei RAN NFL gesagt, dass man, dass der Familie überlassen sollte, ob die entscheiden, ob ein Spieler wieder spielt. Das verstehe ich emotional, aber das ist natürlich falsch. Das muss man unabhängigen Fachleuten überlassen. Und zwar wirklich unabhängigen Fachleuten, die rein nach medizinischen Gesichtspunkten gehen und sagen, egal wie du dich fühlst, egal ob du meinst, du könntest wieder spielen, egal ob äh, du sagst, du musst wieder spielen, du darfst aus medizinischen Gründen nicht wieder spielen und zwar die nächsten vier Wochen, Punkt. Und das muss gewährleistet sein. Und da muss auch das Big Business NFL sich unterordnen, weil sie spielen und das ist ein Riesenthema seit Jahren, Concussion, Gehirnerschütterung, Spätfolgen, können wir mal drüber reden. Ähm, das ist so auf dem Tablett serviert, wie gefährlich und, 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 und verletzungsgefährdend diese Sportart ist und dann so zu agieren und ich habe haben wir nicht noch letzte Woche drüber gesprochen stell dir mal vor es erwischt ihn relativ ich schnell wieder auch, ja. so und, und leider genau ist, das passiert
1: leider ist genau das passiert und ey das war so der war so kaputt letzten sonntag das kann doch nicht ganz ausgeheilt sein so funktioniert der menschliche körper nicht ja. also
0: das war das war schlimm Ach. Wenn ich da gerade schon was gesagt habe, damit das bloß keiner falsch versteht. Es war, glaube ich, gestern die Premiere von Kasim Edebali bei, bei den Football-Übertragungen hier in Deutschland. Er ist nicht nur einfach ein, ein so lustiger, lieber, das sympathischer Kerl, so ja. er hat so wunderschön in Nebensätzen auch seine persönlichen Verbindungen zu beteiligten Spielern auf dem äh, Feld eingebracht, ohne dass es so Name-Dropping mäßig, wie ich das hier im Podcast immer mache, gewirkt hat, ja. sondern man, man, man weiß äh, und, und glaubt ihm das, was er da erzählt, on point, äh, nicht über, überdreht, giggelig oder so, sondern einfach eine ganz, ganz tolle Performance, wenn du es hier hörst, wenn du das darfst, Kasim, diesen Podcast hören, <lacht> ähm, also wenn deine Frau dir das erlaubt. Äh, Gratulation zu einer überragenden Premiere als Experte der football Ich habe das letzte Woche bei Sebastian Vollmer gesagt, ich sage das diese Woche bei Kasim Edebali. Das macht so. irgendwas Spaß. im Argen, wenn du hier so Nein, Physiolog ich bin Fan. Ich bin, Pass auf, mach nicht wieder doof, weil ja, die, Leute, ja, ja, ja. die Leute gehen mir gerade so auf die Nerven alle. Nein, weder Hans Meiser noch alles ich machen NFL bei RTL. Also von daher alles gut, aber die beiden haben das toll gemacht, Voll mal Vorwoche, diese Woche, Kassim Bali, hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, das muss man auch mal sagen wirklich
1: nur noch ganz kurz, Was wir sind, so ja, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, du hast also. zu lang wieder über Jordan und was weiß ich philosophiert. Ja, Entschuldigung. Äh, die Dolphins verlieren dann übrigens auch ihr erstes Spiel der Saison, die waren ja 3-0 gegen die Bengals, äh, Bridgewater ist ja der Backup-QB bei den Dolphins, das war natürlich schwierig, weil mit Tour haben sie schon einen Ausnahmespieler, man denke an die sechs Touchdowns, die es schon mal gab. Die Bengals, die ja letztes Jahr dieses, diese geile Geschichte in den Playoffs mit Joe Burrow gesch äh, geschrieben haben, hat, haben ja zum Auftakt zweimal knapp verloren. Die haben jetzt zweimal gewonnen gegen die Jets äh, und die Dolphins. Also mal gucken, ob die ihre Saison rumgedreht kriegen und wir wieder so eine Chance auf so einen, so einen Playoff-Run dann überhaupt haben. So, Buschi, wir müssen wirklich zum Ende kommen. Ich ja. sage noch ganz kurz, äh, ich mache ähm, Donnerstag Handballkonferenz. Samstag, Leverkusen-Schalke in der Bundesliga konferenz und dann Sonntag, es kracht jetzt schon wieder, Arsenal gegen Liverpool.
0: Mhm. Ähm, ich mache am Samstag äh, Next Generation. Ich mache also ich hätte ja. fast gesagt, ich, ich kommentiere das Topspiel. Ja, <lacht> ja, tust du ja auch. Borussia Dortmund gegen Bayern München, aber auf andere Art und Weise. Anschließend gibt es dann äh, eine Glanzparade. Äh, um 21.30 Uhr gehen wir drauf, also wenn die Interviews zum, zum Spiel gelaufen sind. Wir nehmen am Montagmittag auf, das heißt auch an diesem Montagabend gibt es eine Glanzparade bei Sky. Warum buchen die hier eigentlich keine Werbung ein, Sky? Ich weil weiß sie das, Weil sie das von uns immer für lau quasi Absolut. kriegen. oder? Ne? Naja. Ich wünsche euch eine schöne nein, nein, Woche. Nein, 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 stopp, du, du wirkst hier. Nein, nein, stopp. Was ist mit dir denn? Ja, wir doch, haben uns noch
1: mal anderthalb Stunden. Ja, aber Du kannst Film. doch jetzt nicht
0: einfach hier das beenden. Ich habe doch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja,
1: was denn? Buschi, du wolltest um zwölf los und wir haben noch was anderes nach aufzunehmen. nach zwölf geht
0: auch. Ähm, Na gut. So, ähm, Ja, ich möchte das schon noch sagen, dass die Geschichte, obwohl ich ein ganz anderes Bauchgefühl hatte, weitergeht. Zahlen, von denen du träumst. Hä? Zahlen, von denen du träumst. Nicht nur, was das Honorar betrifft. 23.
1: 24. Und Wieder
0: acht. fast zwei Millionen Zuschauer. Siebte Staffel, erste Ausgabe Ninja Warrior Germany. Aber und da, wen ich weiß, das denn jetzt? da ich weiß, dass viele Lauscherinnen und Lauscher auch Fans der Show sind, danke, dass ihr uns so treu seid, dass ihr immer weiterschaut die youngster geile 16-jährige Leo wie die da durch den... Äh, warum? Nein, nein, sehr gut, ja. So, pass auf, und ich sag dir jetzt eins, <lacht> und ich meine das jetzt ganz ernst, und ich meine es wirklich Was? ernst, und die Leute werden jetzt Was? Zeuge Nein, der jetzt, Wahrheit. wir haben keine Zeit mehr. Ganz kurz, so. solltest du noch einmal mit deiner Mickey-Maus-Sendung hier um die Ecke kommen? Ja, wird kommen, ja? wird kommen. Noch einmal, dann werde ich die Wahrheit er erzählen <lacht> über das Unterhaltungsfernsehen in Deutschland.
1: Okay? Ja, aber das ist doch nicht mein Problem. Dann wirst du ja andere Leute. Das wird dann auch also ein Problem. Nicht <lacht> Nein, ich freue mich für dich, habe Nicht er, für mich, ich habe für die, die Show. Ja, ich freue mich auch für die Show. Ich freue mich für den Köppi. Ich muss, äh, ich habe die erste. Und Folge weißt du nicht übrigens, können, dass die da Basketball-Europameisterschaft
0: im Privatfernsehen einer der herausragenden Quotensterne im gesamten Monat September war, für alle Privatsender gesehen. Die, hey, das lasst ihr im. Ü insgesamt im Monat September mit die beste Quote im Privatfernsehen macht das, das Halbfinale geil. Deutschland mhm. gegen Spanien bei der watt Das spricht für euch da draußen. Und jetzt kann der kleine Wurm dieser Wicht, dieser Frechdachs
1: Tschüss, gut. hier
0: zumachen. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. Okay, Buna. la not la if la not